0: Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
1: que escucha el podcast de los Lucha Jovers aquí en la familia Voices of Wrestling. Yo soy Wally y me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estás, amigo?
0: Estamos bien. Estoy preparado para este caos en Japón. Escuché que hasta un hombre perdió su nombre.
1: (risa) Así es, así es. Es increíble. Eh, Sí, sí. Tenemos eh, muchas noticias hoy de lucha japonesa, ¿no? Tenemos chismecito. ¿Allá en Puerto Rico hay programas de chisme
0: famosos? Te lo dejo de esta manera. Uno de los programas de chisme más famosos es con una muñeca. Se llama La (ríe) Y es un hombre que la controla a a una muñeca de una mujer que le gusta bochinchar. Bochinche es lo mismo que es chisme en Puerto Rico. Y habla sobre los artistas y arruina muchas reputaciones. Pero nosotros no vamos a hacer eso.
1: ¿Cómo se llama, dices? La Comay. La comay, muy bien. Y sí, ustedes, bu-
0: ustedes busquen la comay y ustedes, ustedes de verdad, eso es un mal ejemplo de mi, de mi país.
1: <risa> to- todos, ¿no? Todos los países eh, acá, ventaneando se llama, el otro, la oreja no necesita exista. En España es muy famoso el chiringuito. ¿Te acuerdas? Fanáticos de es... fútbol estarán familiarizados con el chiringuito. Una vez te pasé un clip, ¿no?
0: De- del chiringuito. Sí, ese iba a el chiringuito me dio uno de lo, de la- una de esas crías. De, yo no recuerdo ahora exactamente la cita, pero yo nunca la voy a olvidar el día en que yo escuché esa cita.
1: Fue tremendo. Era como, fue cuando Benzema eh, metió como dos tres goles en no sé cuántos minutos para la remontada del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en la Champions League. Y esto es el chiringuito, para los que no sepan, es un programa horrible de, de chismes enfocado en el madridismo, pero son así súper... Eh, eh, alarmistas Casi casi de nota roja no Pero nota roja deportiva Es una locura Entonces eh, pusieron de música de fondo La, la canción de, de Notebook no Que diario es una pasión sí. se llama en español Y mientras sonaba esa música Se ponían a un vato así llorando Dijo Yo eh, yo estoy seguro de cuando dé mi último aliento Voy a recordar esos goles de Benzema ¿no? <ríe> oh, Tremendo Tremendo pero sí, es, 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 esos programas son... son... Y, y eso sí, de, de ahí, de esos programas de, de chismes españoles Es que José Ramón Fernández y varios periodistas mexicanos eh, Sacaron como el modelo que se practica en México en Varios esos programas que, que pues no, no son como la, de la máxima calidad Pero lamentablemente de ahí viene todo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este, vamos antes a platicar Antes del chismecito vamos a hablar antes, de lucha, sí. ¿no? ¿no? De lucha bonita Sí,
0: sí porque somos profesionales y vamos a empezar con la acción. Vamos Por supuesto que a un hombre sí. que perdió su nombre.
1: Por supuesto que sí, porque pues Dragon Gate de Dora Doralive 2022 se llevó a cabo el pasado 5 de mayo y estuvo muy bueno, como siempre, o sea, esto ya es una costumbre, lo que digo, parezco disco rayado, pero talento joven encumbrado, vista hacia el futuro, luchas buenas. El desarrollo de personajes sobresaliente y un evento que, que fluye, ¿no? O sea, ya es una constante lo que está pasando en Dragon Gate. Para mí es la, la mejor empresa del mundo. Es excelente, excelente su, su desempeño narrativo y dentro del cuadrilátero. Es de las pocas empresas que, a pesar de no tener público que haga ruido, me mete en las luchas por las historias sobre todo. Y comenzamos con el Open de Twin Gate Championship en donde Diamante, el mexicano y Shun Skywalker derrotaron a Dragon Daya y Yuki Yoshoka para coronarse como los nuevos campeones en pareja de la empresa. Una lucha bastante, bastante buena, el Diamante la verdad es que como ya he dicho la está rompiendo auténticamente. Y aquí algo, y por cierto ¿qué, ¿Qué look trae Diamante? Trae acá como un look de papalor ¿no? Se, se abre la playerita ¿No? Los primeros dos botones Y parece hasta como mosquetero Francés, una cosa bellísima Y esto obviamente es show de Dragon Daya que, que está hecho una fiera Es eh, muy atlético Está en un Momento impresionante, no deja de dar luchas de, de alta calidad. Que ojo, ¿no? Para los que no escucharon el previo, pues Dragon Dai es el campeón, también Bravegate, y más tarde de la noche iba a defender ese campeonato contra Svikento Kento. Entonces, a lo largo de esta lucha, que, que por cierto también muy destacado lo que hizo Sean Skywalker en cuanto a su trabajo de personajes, que como les he dicho es este vato castroso, es un villano, pero que además logra combinar como sus rudezas con su agilidad para dar como una acción en el cuadrilátero muy, muy bueno. Y pues aquí... Eh, Conforme ese, nos acercamos al final de la lucha, empezamos a ver un poquito de interferencia de R.E.D. Y S.B. Kenton, en un momento clave, se metió a arruinarle la, la lucha de Dragon Daya. Y poquito tiempo después, pues la, el dúo de Sea de Diamante y, Shunet, y algo que se aprovechó para derrotarlo. no Bastante bueno, eh, con el finisher este de, de, de algo que se llama el cielo finale, me parece, y... Tira que tres estrellas, tres cuartos. Yo, yo le di Bastante recomendable Después fue una lucha cómica de cinco minutos no Y otra virtud de Dragon Gate es que cuando Hace este tipo de, de luchas, de atracciones Como que no se enfocan tanto en ello Le dan el tiempo que tiene que durar O sea, no no, no, no es una locura No es eh, talla contra Johnny Mundo En el que pierda, mm. lava los platos Que dura treinta minutos, no, eso es controladito, y pues Problem Dragon derrotó a Konomama Ichikawa, Sachi Hokomachin y Yosuke María que raro ver a Yosuke María porque ella ha estado como en una rivalidad importante ya con, con Eita, hace poquito estuvo una lucha en parejas muy buena, y de repente aquí como que la metieron en la lucha de comedia genérica, me parece más que nada porque Eita, ya lo vamos a hablar más adelante, como que ya la abrió, ya abrió esa storyline para enfocarse con los perros del mal de Japón, pero bueno, eso estuvo divertido, y Ichikawa, ya saben que es, es Dios, no sé, el mejor luchador cómico de todos los tiempos Y aquí no decepcionó Después Don Fuji Masaki Mochizuki Takashi Yoshida Y Yasushi Kanda Derrotaron a Ishii La estrella Strong Machine J Y Takuma Fujiwara Que como sí. hablado. entonces eran los veteranos de la empresa contra la nueva generación. Ishinihashi y, y Takumi y Fuyawara literalmente vienen debutando de hace sí. que serán 7, 8 meses, ¿no? O hasta menos. Y como ya les dije, Takuma es una estrella, una estrella en ascenso, la está rompiendo, aquí también dio un gran desempeño, aunque la lucha estuvo ahí como eh, medio me X, ¿no? Realmente no pasó gran cosa. Al final creo que el que brilló fue Ishinihashi, que, que él forma parte de una pareja junto con su hermano Ricky. Pero Ricky se lesionó Y una gran virtud de Dragon que Es que han seguido como Dándole visibilidad a Ishi, no Lo han puesto ahí Lo han puesto ahí A pesar de que eh, Por ahí Parece que el consenso Es que Ishin es el que Menos talento tiene Más bien es el que menos rostro está Aunque yo los son iguales eh, Aquí se ha fajado O sea, durante estos meses Que su hermano estaba lesionado Se ha fajado Ha luchado bien Le ha echado ganas Y pues aquí también tuvo ahí Unos momentos importantes Cuando se le plantaba no, Le plantaba cara A, a, los, a los veteranos Y pues eso obviamente Se, se respeta pero al final, pues, se terminó comiendo la cuenta de tres. Bueno, tampoco nada que se tenga que ver, pero interesante ver cómo, cómo posicionan al, al futuro de la empresa. Y por ahí después, Bibi Hulk y Hio derrotaron a Jackie Funky Kamei y Madoka Kikuta. Madoka Kikuta, los seguidores de Dragon Gate, ¿recordar? Pues, es Hip Hop Kikuta. Que hace... que igual es de la generación de Kento. igual de esa tremenda generación que debutó hace... Un año y medio, dos años, y e inmediatamente se encumbró, inmediatamente se convirtió en campeón de parejas, inmediatamente le pusieron un, un jetpack en, en la espalda y vámonos para arriba. Pero el problema, y qué mala suerte, es que cuando estaba como en su pico, o sea, Kikuta tuvo una lucha titular por el Dream Gate, o sea, por el campeonato más importante de la empresa contra Shunetsu, es que algo que era hace 12 meses aproximadamente. En cuanto empezó esa lucha, literalmente a los 2-3 minutos se lesionó. Se lesionó el hombro y hasta allí llegó la lucha. ¿Ya? Estuvo fuera dos meses. O sea, una, una mala suerte terrible. Absolutamente terrible. Pero pues ya está recuperado. Más que nada, esta lucha que a su regreso a los cuadriláteros era como para medir las aguas, cómo viene. Creo que lo vi bien, con confianza, pero no hizo nada sobresaliente. De repente sí siento que Bibi Hulk se lo comió un poquito. Aunque sí llegó a tener algunos periodos como de, de, de ofensiva muy interesantes. Que ahorita eh, hablo de él más adelante porque también ya empezó King of Gate y Kikuta está en ese torneo y ahorita les platico sobre eso. Pero bueno, este fue como su, su regreso, donde perdió, por supuesto. Luego ven Kagetora y Kisuke Okuda, que es la facción de High End, derrotaron a Natural Vibes, que son Genki Horiguchi, Jason Lee y Punch Dominaga. Aquí Punch está supliendo a, a Big Arshimitsu, que Shimizu, es, que se lesionó. Y pues fue una lucha bastante X, ¿no? O sea, bien trabajada, pero... Fue muy raro, porque realmente esta como la primera lucha eh, de alto perfil de Jason Lee, ya como parte de Natural Vibes, que como les comenté el programa pasado pues hay un enfoque ahorita muy importante en Jason Lee, no donde hubo toda una storyline buenísima eh, divertidísima, muy bien ejecutada, eh, en donde pues Jason Lee estaba como que, que no sabía hacia qué faccionirse no después de todo lo que pasó con Masquerade y la traición de Shun Skywalker y la locura de Shun Skywalker, como que Jason Lee andaba que sí, que no, hacia dónde me voy y terminó por eh, aplicársela a Shon que Lo engañó, eh, lo atacó Y se unió a Natural Bite, ¿no? que es como la, la facción Preciosa, es, es posiblemente mi facción Favorita de todos los tiempos, no así, así de mucho La adoro, y, y a lo que ves Es que yo aquí pensé que ser el enfoque Jason Lee, y no, pues el enfoque fue Punch Dominaga. le dieron hasta por Debajo de las axilas, ¿no? le dieron Una paliza al pobre y lo derrotaron ¿no? este, Y Jason Lee entró Hizo muy bien, y ya, o sea, fue, fue muy extraño o sea, No sé por qué pasó eso, no sé por qué no fue el enfoque En Jason, pero pues bueno Después por el Ryukyu Dragon Pro Wrestling Soryu Championship, que es como esta empresa con la que ahorita Dragon Gates hace una pequeña alianza. Eh, Casey y UT defendieron esos campeonatos en pareja contra Dragon Kid y Yamato. Igual vale, aquí un poquito de storyline muy muy lindo. Como ustedes sabrán, Dragon Kid es una de las... Grandes leyendas de esta empresa y de la lucha libre uh-huh. Y pues su, su, su gran rival de, de todos los tiempos fue Keynes ¿no? eh, Que en ese entonces Primero se llamaba Darkness Dragon ¿no? Y como habrán escuchado el programa anterior Pues Keynes se acaba de retirar Y le empezó a dar sus movidas O sea, me voy a retirar porque como que mi legado Se viviendo bien, entonces le doy mis movidas a los chavos ¿no? Para que las nuevas generaciones crezcan no Crezcan con, con esto que yo dejé Aquí en el cuadrilátero y pues bueno, una de sus movidas se le dio a Yuti, que es un joven buenísimo, que llavea, o sea, es, es de los mejores llaveadores de todo el planeta, Yuti. Y además tiene un, como ese carisma de underdog, ¿no? La, el carisma como de Sami Zayn, ¿no? De, de, de estos vatos que... de Darby Aden, ¿no? Que, que parece que nunca van a ganar, que están chiquitos, chaparritos, pero le echan un montón de ganas. Y aquí pues la lucha se puso bastante interesante, hay, hay mucha química entre todos estos competidores. Pero lo destacado es que al final... Eh, Hace una semana, dos semanas, en, el, en un show de Kraken Hall, Yuti intentó derrotar a Dragon Kid con una movida, movida de Keynes. Pero Dragon Kid, que, pues, o sea, me, me quieres derrotar con la movida de mi gran enemigo, Cardan, pues, se la bloqueó, se le hizo un counter y lo derrotó. ¿no? E, y aquí no pasó eso. O sea, Yuti lo, lo venció con el Hikari Nowa... que es la gran movida legendaria de, de, de Keynes, que es una movida preciosa, pues que en, la, en YouTube Hikari Noa si nunca la han visto. Y lo lo derrotó con eso ¿no? Entonces fue como una pequeña eh, Storyline, no sé si storyline Como esta, eh, pues sí, narrativa Bonita, donde estamos aprovechando Lo de Keynes para seguirle comprando a Yuti Y además, pues lo construimos De manera muy sencilla a través de los últimos Shows en el Kraken Hall, ¿no? Entonces todos esos counters que hizo Dragon King de las movidas de Keynes ahora no funcionaron. Y Yuti le, le, le ganó la, la victoria. Entonces, muy muy bonita lucha. Después, la lucha de la noche. Dragon Daya derrotó a Svi Kento para retener el Open de Brave Championship. Es su segunda defensa de este campeonato. Estos dos los ves y en a lo mejor en un año, a lo mejor en dos, a lo mejor en tres... Tienen que estar eh, luchando en el evento celular de de Kobe World. O sea, que es el show más importante de Dragon Gate. Porque son tremendos. O sea, están fuera de serie. En cuanto a energía, en cuanto a presencia, carisma, habilidades del cuadrilátero. Lo tienen absolutamente todo. Y aquí fue una probadita. Aquí, de hecho... eh, no puedo decir que fue la lucha perfecta, eh, no puedo decir que es una continente de lucha del año, porque sí le llegó a faltar algo, sobre todo a la mitad, como que de repente hubo por ahí una equivocación y, y perdieron confianza. Como que se vio que se empezaron a tambalear, ¿no? Como que ahí había algo que, que no les, no les sentó, no sé, les quitó la confianza para el resto de la lucha, pero se, se recobraron, ¿no? Y cerraron de manera fantástica. O sea, porque Dragon Dead lo que tienes que. Tiene una rapidez impresionante y una explosividad que hace que, que sus movidas que salen de la nada se vean brutales, ¿no? Y pues así fue como, como toda esta lucha, ¿no? Eh, después de que Svikente es les le estuvo dando y dando, pues. Eh, Dragon Kid empezó con estas movidas, ¿no? Como cazadoras. Yo le diría cazadoras explosivas, ¿no? Porque era como. Va corriendo es hacia él y ¡pum! lo cacho y cazadora y bombazo casi, ¿no? tremendo. Entonces yo, yo fui con cuatro estrellas y un cuarto. Creo que vale mucho la pena y sobre todo pues para ver el talento de esta empresa. Que estos vatos tienen 22 y 23 años. O sea, Daya 23 es Vicento 22 y ya están encumbradísimos, ¿no? Ahora me adelanto un poquito porque lo que me llamó la atención es que eh, unos días después, en el inicio de King of Gate, que va a ser un torneo enorme de, me parece que son cuatro rounds, tipo eh, King of the Ring, pues, de, de eliminación. En la primera ronda, Madoka Kikuta, que hace rato les platicaba, que es parte de la generación de Spikento, pues lo derrotó. Derrotó a Spikento del Kraken Hall, en una lucha de 10 minutos bastante buena, que pueden ver gratis en YouTube, en, en inglés o en japonés. Por ahí la, la, la tuité en, en, en la cuenta de los Lucha Jovers. Y sorprendente, o sea, que no, no sé si tan sorprendente porque Dragon Gate hace esto, ¿no? Va, va, creo que es una buena oportunidad de este torneo para decir, bueno, Kikuta se lesionó, pero aquí está otra vez. Vamos a levantar su estrella y como lo hacemos derrotar, dando una gran sorpresa en el primer round, venciendo a Esbikento ¿no? Que, que es uno de los, podemos decir, favoritos por todo lo que ha demostrado, ¿no? Y además tiene un poco de sentido narrativo porque, como les decía, Esbikento y Kikuta vienen, o sea... Eh, debutaron en, en Dragon Gate al mismo tiempo Son de la misma generación Eran compas en R&D, ¿no? Después se le hicieron Kikuta y ya eh, Entonces eso, eso me pareció muy interesante a ver, a ver hacia dónde va eso Hasta dónde llega Kikuta en el torneo ¿no? Es Vicento también llama la atención Perdió dos luchas consecutivas, ¿no? Eh, una por el campeonato, pero fue un luchón y otra acá. Y aquí es donde se ve eh, Abraham, ¿no? De esto de que uh-huh. esta, este mito de la WWE, de que no es que tenemos que proteger al luchador, tenemos que proteger al luchador, este, si no se va a ver mal, ¿no? Aquí es Vikento, te aseguro de que pierde dos veces seguidas y va a seguir siendo la, la, el gran futuro de la empresa y va a seguir viéndose fuerte, ¿no? Porque eh, ese es un
0: mito muy, muy torpe. Sí, tú, a una estrella es, es bien difícil apagarla. Sí. Que pasar trabajo para que realmente alguien que está subiendo como la espuma para que muera, eso es bastante difícil.
1: Se necesita a un Nosawa. ¿no?
0: Si necesita ¿Qué? a Nosawa, ¿Qué? ¿Qué, qué, qué casualidad que tú dices. Sí, sí, sí.
1: Digo, pues nos podemos ir adelantando de, de la siguiente lucha, que casualidad fue por el Open de Triangle Gate Championship. Es Eita, Kotaro Suzuki y Nosawa Rongai, los perros del mal de Japón. Que por cierto entraron con eh, perros de cártel de Santa, pero le pusieron mute, no no se pudo haber escuchado ahí en, en, en Dragon Gate Network. Derrotaron a Kaito, Ishida, Kota, Minora y Naruki Doi, con Minorita en su esquina, que es la Gold Class, la, el, la facción de los rostros de la empresa. Eh, que sorprendente, en su primera defensa, perdieron los campeonatos de tríos. No. Me, o sea, la lucha fue buena. Yo, yo Nosawa, no sé más, un buen luchador, pero. Luchó bien, estuvo ahí metido como de protagonista dentro de todo esto. Tuvo química con los tres. De hecho, ya tenía una lucha nos Osago hace algunos que semanas, meses ya. En el Korak Hall, si no más recuerdo fue. Y también se, se vio bastante bien. Y aquí al final, básicamente lo que sucedió al final de la lucha. Es que Eita le, le dio el, el su superkick, el número uno, creo que se llama. ay se, Imperial Uno, perdón. Que es su superkick. Um, a Ishita No, fue a Doi, fue a Naruki Doi Y luego eh, Nosagua se aprovechó con una casita para vencerlo ¿no? Y sorprender y ganar los campeonatos Y repito, fue una buena lucha, pero ahora eh, Esto Esto me da mala espina Abraham eh, Todavía nos falta analizar la lucha de este cartel Pero Nosagua, Los perros del mal, Eita, Kotaro, Suzuki Ya sabemos Si fueron de Noah ahorita lo vamos uh-huh. a detallar Y ya aparecen como una facción así oficial. En la página de Dragon Gate están como una facción oficial los perros del mal de Japón. Y eso no me agrada nada. Ahora Dragon Eh, Gate, yo les tengo mucha confianza. Espero
0: espero que disfrutes eso.
1: (risa) Ay, Dios. Eh, Híjole. Es es muy extraño porque (risa) además a mí me da la impresión de que el rumbo, antes de todo eso, los perros del mar El rumbo hacia el que iba la empresa Era como a encumbrar a Aita Ya como técnico, ¿no? Porque fue rudo durante Todos estos años, es muy popular La gente lo quiere muchísimo De, de repente no me lo explico yo, yo no lo veo tanto como una estrella Pero la, los fans de Dragon Ball lo aman Y me da la impresión de que él Iba a tener como esta corrida, ¿no? Como babyface, como técnico, por, por la empresa, posiblemente a lo mejor coronarse campeón en algún momento. De hecho, tiene sentido, porque el campeón Sky que fue quien lo traicionó de RD, quien lo sacó a las malas de, de RD para formar Sea la nueva facción de Rodos. Entonces, hay cuentas pendientes. Y ahorita viene King of Ages. Para mí, el, el favorito sigue siendo Eita, ¿no? Para, para ganar ese torneo. De hecho, no... Creo que ya luchó en la primera ronda, no, no terminé de ver ese show. A lo mejor ya está perdido y estoy diciendo las tonterías. Pero, pero para mí era como el gran favorito, ¿no? Por lo menos para llegar a la final, para hacer ruido, ¿no? Por eso que se venía, pero no sé qué onda con los de los perros del mal de Japón. A lo mejor esto eh, cambia los planes o a lo mejor al contrario. ¿no? Esto ayuda como a consolidar a la facción dentro de la empresa, lo cual no me agrada nada. Porque agua nunca es buenas noticias, desgraciadamente. Y, y qué cosa ta, tan rara, ¿no? Eh, ahorita, ahorita lo hablamos a detalle. Déjenme acabar con Dead Live Con un evento general bastante, bastante bueno. Donde Kai derrotó a Susumu Yokozuka para retener el Open De Dreamgate Championship. Donde además, Dead Live para, para los que no sepan, tradicionalmente siempre hay una lucha de jaula que es divertidísima. Es una locura y hay gente por todos lados corriendo y aventándose cosas. Y siempre tienen como unas estipulaciones muy locas, muy inusuales, ¿no? Donde puede ser desde que. X tiene que abandonar su facción, hasta Y tiene que cambiarse el nombre o perder la cabellera, ¿no? Hay todo eso. Pero ahora como nuevo jaula, ¿no? Dije, vamos a calmarnos, no es necesario, pero tiene que haber estipulaciones locas. Entonces la estipulación de esta lucha es que si Susumu perdía eh, esta lucha, tenía que regresar a su antiguo nombre de Susumu Mochizuki, que así se llamaba él antes de, 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 de Yokozuka. Eh, ¿Por qué se empezó a llamar Yokozuka? Eso está aliado. A cuando era pareja de Keynes ¿no? Otra vez regresamos al tema de Keynes Una gran leyenda de Dragon Gate ¿no? Entonces Keynesuka, como se le llamaba el equipo Es una de las parejas más importantes en la historia de Dragon Gate Y pues Susumu era muy muy amigo de Keynes Si ven la lucha retiro, que repito es excelente De Keynes, pues Susumu fue su compañero de equipo Y en la entrada estaba llorando Susumu, ¿no? Eh, entonces Parte de lo que quería hacer aquí Kai Con la estipulación es que si Susumu perdía Que, que lo hizo, era como Terminar de borrar esa, ese legado de Keynes esa era su intención, o sea, te vas a tener que quitar Susumu Yokozuka que, que eso no, es como un enlace a Keynes ¿no? al equipo de Keynesuka ¿no? entonces, queremos quitar a Keynes, entonces te cambias el nombre otra vez y además tienes que abandonar Natural Vice. no tienes que quedar fuera de tu facción y pues así fue la lucha en sí me pareció buena yo, yo acá y todavía no lo siento como campeón creo que le echa muchas ganas creo que tiene esa eh, no sé, creatividad pero yo no lo siento como campeón, siento que es como un, un afterthought, es como un alguien que está ahí como en el fondo de campeón y no importa tanto. Eh, la gente como que lo quiere, lo está disfrutando, entonces no sé, no, no creo que esté causando problemas de taquilla. De hecho, para nada este show le fue súper bien, fue súper taquillero, fue uno de los shows más taquilleros de, de Japón. No, o, sea, le, o sea, le di una, unas nalgadas a absolutamente todas las demás promociones ¿no? para seguir. Lo que siempre les digo, Dragon Gate es la número 2 de Japón, indiscutiblemente, ¿no? A pesar de que el señor Melzer nunca lo reporte, siempre uh-huh. Dragon Gate lleva décadas siendo la empresa número 2. o incluso creo que lleva a ser número uno por ahí de Japón, ¿no? Entonces, este, y este evento, repito, lo hizo muy bien, y, y la lucha al final fue muy buena, muy dramática, hubo por ahí un... Eh, Kei le trabajó el brazo a Susumu porque además es como su arma más importante donde aplica el jumbo nocache a sus oponentes y al final pues Susumu valió valió eh, peleó eh, valientemente pero valió gorro al final le aplicaron el ay se me olvidó el maldito finisher de, de Kai de Kai 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 meteor meteor ¿El? impacto el, uh-huh. el meteor impacto dos veces se levantó la primera vez Susumo se levantó la primera, la segunda vez se levantó en la segunda, y la tercera vez ya no se levantó, ¿no? Y pues así, de, y lo bonito, y, y la otra muestra de por qué Dragon Gate es tan especial y no hay nada como esta empresa, es que después de todo eso hubo todo un segmento con, con bastante emotivo, ¿no? Nos salió Natural Vibes a despedirse de Susumo, que pues estaba llorando, ¿no? Tiene que abandonar su facción, que llevan años juntos realmente, a pesar de que hubo un inter ahí donde hubo la guerra de, de generaciones, pero pues él. Básicamente siempre ha pertenecido a esta, a esta mitad de, de Natural Vibes. Y ojo, entonces su Sumo se tiene que salir. Entonces se está despidiendo. Entonces Genki toma el micrófono y dice: Yo también me voy a salir Natural Vibes, ¿no? Y eso es parte de lo que hace la empresa. Está tan inteligente porque. Yo, yo, antes de Drave precisamente me preguntaba, o sea, pero por qué ya hay tanta gente en Natural Vibes, ya había como 7, 8 personas. Es raro que eso pase en Dragon Gate, normalmente eso es porque la, la unidad está a punto de, de, de desaparecer, porque ya ya está como a punto de implosionar, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? Pues perdió su sumo Y en y, qué se salió, ¿qué, qué tienen en común? Que los dos son veteranos, que los dos son Esas leyendas que ayudaron a crear Dragon Gate, que desde Toriumon Japón están Empujando, que ayudaron a forjar todo esto Que precisamente es la inspiración de todos esos luchadores, ¿no? Eh... Muchas cosas, por ejemplo, hace rato Yuti, ¿no? O sea, Yuti derrotó a Dragon Kid. Se me olvidó mencionar que Yuti se volvió luchador por Dragon Kid. Él le su inspiración. Muchos luchadores que ahí vemos dentro de Dragon Gate, ya sea Stardom, ya sea Tokiyoshi Pro, ya sea New Japan, ya sea Old Japan, muchos están luchando porque, y lo han dicho públicamente, porque veíamos Dragon Gate, porque queríamos ser luchadores de Dragon Gate, ¿no? Y así pasa con SB Kento, con Dragon Day, con muchos que están aquí, obviamente, ¿no? Y pues... Eh, Susumu y Genkif parte de eso, parte de esos hombres que inspiraron a todas las generaciones que, que vinieron adelante. Y son dos grandísimos luchadores y Susumu sigue siendo tremendo. O sea, ahorita podrían entrar a, que les qué digo, no a Old Japan, a, a, incluso a New Japan y romperla como junior y ser el campeón y tener luchones. Porque es uno de los mejores de todos los tiempos y para mí va a ser... El, tal vez el luchador más infravalorado De todos los tiempos, por lo poco que se le conoce Por la poca cobertura que hay de Rocket, Pero su sumo es un fenómeno Y siempre, eh, siempre entrega luchas de calidad Entonces pues eso, eso fue Digo, no fue la super mejor lucha Pero fue bien construida Ah, y un punto muy importante, desde que se me olvide ¿no? eh, Que para mí fue como El, el, el punto crucial de la lucha eh, cuando Susumu le estaba Costando mucho trabajo, ¿no? Kai lo tenía dominado Como Kai es un desgraciado Que repito, quiere acabar con el legado de Keynes Le arrancó a Susumu El collar que le regaló Kines En, en su retiro, ¿no? oh. un collar muy especial Y ahí sí fue como, kiubole, kiubole", ¿no? Y Susumu se puso como loco ¿no? Ahí fue cuando se le vino la noche encima A Kai, ¿no? y se puso muy interesante La lucha a partir de ahí, pero como ya dije A fin de cuentas Kai lo, lo aplacó Entonces pues sí Ahora, se va Gen- Genki y se van su sumo, y lo que queda en Natural Vibes es pura juventud. ¿no? Está Casey como líder, está Yuti, está Jackie Fungi que es un gran luchador, está Jason Lee, que se acaba de incorporar, y por ahí está Punch Dominaga, que eh, yo creo que pues, lo van a ir sacando poco a poco. Realmente, también necesitamos Jovers, y eh, Punch Dominaga si no se queda, él va a estar ahí como, como hoy, precisamente como Dead or Alive, él simplemente fue el reemplazo, ¿no? No, no pudo Shimizu, pues, se lesionó, pues entra el reemplazo y funcionó, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay, hay pura juventud. Shimizu no está tan tan joven, pero también está dentro de ese rango de, de luchadores de, de la nueva... De la nueva... ¿Cómo decirlo? Cepa, ¿no? De luchadores de la nueva cepa. Entonces, ya, o sea, es una unidad llena de juventud. O sea, es tremendo lo que hicieron Dragon Gay de manera orgánica. O sea, fueron sacando poquito a poquito. Y, y a ver hacia dónde lleva Susumu. Se me hace que va a estar, a lo mejor, luchando el tipo Mochizuki. Que sabemos que, que puede ir a otra empresa y ser el mejor luchador de esa empresa. Pero ya no lo hacen tanto. No van a seguir ayudando a los jóvenes, van a seguir trabajando con otros jóvenes. Incluso a lo mejor crea su propia facción, eh, tipo Mochizuki do yo hace algunos años, no sé, algo, algo así me imagino. Pero pues muy, muy bonito lo, lo que sucedió. Y, y o sea, qué bien trabajada esta empresa, qué fácil le están dando la antorcha a los jóvenes de manera orgánica y los jóvenes, pues la están rompiendo. Muy sí, bien, pues me, eso fue, eso me, fue recu- me,
0: me recuerda mucho a Noah.
1: <ríe> Igualdito, Noah, ¿no? Este, pura juventud Puras... Eh,
0: Oportunidades para todo el mundo
1: Puros veteranos Que, que sí. se, se dejan perder ¿No? Se dejan perder saben, para darle cabida saben, A las nuevas saben generaciones Saben cuándo
0: deben irse <risa> sí, sí, sí. Ay Dios o En sea, no,
1: o sea, bello, como, bello. Yo, yo, Yoshino se retira Y dice yo ya estoy cansado Ya le di todo lo que pude Tomen jóvenes mis movidas Encúmbrense, eh, vayan con Dios este, como lo hace Moto también, ¿no? Este que sabe cuándo retirarse. Ay, no. A ver, cuéntenos, señor Abraham, ¿qué está pasando con Noah? Porque, bueno, hay que decirlo. Eh, hay todo un escándalo. Nosagua ya no está en Noah. Pero lo reemplazaron con alguien igual. Y hay toda una bola de, de porquería de podredumbre en la empresa. que el tío Joe Lanza de Voices of Wrestling estuvo reportando. En el Patreon de Voices of Wrestling hay como las notas completas. Eh, y vamos a poner el, el link ahorita en, el, en la descripción del episodio, pero pues hay que aprender qué pasó, qué pasó Bram con todo esto de, de no. Sí,
0: sí. Y, y también lo pueden escuchar, ¿verdad? Parte de, de Flagship y tam- de, de Voices of Wrestling, que también sacamos esta información de ahí. Y sí. es que, aunque ustedes no lo crean, recuerdan la parte cuando Nosawa está con los perros del mal en Dragon Gate. Es sí, porque... Ya no es el Booker de Noah. Y no solo no es el Booker, sino que tampoco tiene su contrato de luchador activo. y ¿sabes qué? Ni siquiera se lo ofrecieron. Así que Nozawa cogió a los perros del mal y se fueron de Noah. Perdón por
1: interrumpirte. Tengo entendido también, escuchado, que Nozawa quiere crear su propia empresa de los perros del mal del Japón. O sea, no sé hasta dónde llegue eso, pero también está por ahí ese rumor.
0: Sí, hay un rumor o sea, bien fuerte que quiere hacer una empresa de lucha libre mexicana en México, así que vamos a ver cuán lejos llega eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, ¿Tú crees que eso sea positivo?
1: ¿Yo, yo positivo?
0: Sí, ¿tú crees que...? ¿Tú, crees que, tú, tú verías eso?
1: Eh, no, no creo. Por lo que está haciendo Nosagua, ¿no? O sea, no, la verdad es que no tengo mucho antojo de ver a, a, al tejano, ¿no? O
0: sea, si no crea ver un triple A, pues no a menos. Este... ¿A quién le daría oportunidades? Esto... ¿Qué tipo de veterano le daría oportunidad No sé. Pero okay. <risa> vamos a volver a, al, al, al caos que, que lo que es Pro Wrestling NOA. Que pronto Pro Wrestling Noah va a tener que crear una alternativa donde los luchadores jóvenes se van a ir, como ocurrió... ¿sabe? La... Okay. Ustedes saben la historia de por qué Noah creció. No sé si saben por qué existe. Es porque fueron luchadores de Old Japan Pro Wrestling que se cansaron de de la, ¿verdad? de la liderazgo y se fueron y formaron su empresa con Misawa. Y Misawa se llevó a Kobachi y muchos de su de, de muchas de sus de, de, de las personas que lo sigan a ellos. Pues sí, para a...
1: para, para quien, quien no sepa, eh, Noah, es del arca, de Noeno, de que tomaron el arca Eso. y se largaron.
0: <risa> sí, so, li, literalmente van a tener que hacer otra arca para poder salvar al pobre, <risa> al pobre Go Shizaki, y para que por lo menos pueda tener su corrida de veterano. Pero Nada, al Noah del 2022 nos Ya lo sacaron del booker y le dieron su trabajo a Kendo Kachin. Ahora, tal vez te puedes preguntar: a mí no me gustaba, no me gustaba el booking antes de Nosawa. Kendo Kachin puede ser mejor. Ya me informarte que no, porque un problema que tiene Nosawa es que no sabía decir que no a sus héroes, a su, héroe, su mutos a su fujita a su Suzuki. A todos estos luchadores que él, ¿verdad? Que le dieron oportunidades a él y que estuvieron antes que él. Pesquendo Cachin es amigo más cercano de todos estos petranos viejos. Así que yo me imagino que vamos a ver un enfoque más alto en luchadores viejos. Este, a mí, este nuevo cambio de booking me da mucha confianza por eso.
1: Sí, es, es lo mismo, o sea, es exactamente sí. el mismo Booking porque o, todos son amigos. O peor. O sea, O peor, porque todos son amigos, Kendo Cashin es es el compa de Muto, es el compa de Suzuki, es el compa de todos esos viejos que saben exactamente lo que están haciendo, todos estos viejos siempre lo hacen, son sanguijuelas, lo han hecho en varias empresas, incluyendo WrestleOne, van, se pegan y eh, intentan chupar todo el dinero que puedan y así hasta que queden los puros huesos para que después se desvanezca esa empresa, ¿no? Y obviamente eso conlleva aplastar a todos los jóvenes, que es lo que ha estado pasando en los últimos ya dos años, ¿no? Es, es muy triste, pero creo que a Abraham Vale Pernan simplemente quiero leer este... Realmente el cartel a grandes rasgos de este show que hizo Noah, que es el show clave, en el... Este,
0: en el Sumo Hall. A, en el Sumo Hall. ¿no? Sí, okay. este fue. Hubo el, lo que de verdad lo que rompió a agua lo que lo, 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 de lo que lo mató por completo, fue el show, Sumo Hall.
1: Este, no,
0: no recuerdo la fecha, pero un show de Sumo Hall que solamente trajo 1.500 personas. Que eso no son muchas personas en el Sumo Hall. Bastante eso,
1: bastante malo.
0: Sí, el Sumo Hall es de los grandes. este ¿Verdad? Es, ¿Cómo se dice? De, la, de los. Otros venues grandes de Japón y que caben por lo menos 11.000 personas y meter mil y pico es como que un poquito humillado. Así es.
1: Y, y, ¿Y por qué fue esto? No? Recordemos que fue muy extraño porque eran dos noches seguidas y este Nos Agua lo que hizo es que la primera noche la hizo de puros juniors y ya la segunda noche como normal. ¿no? Entonces, pues, otro, ¿qué onda? O sea, de, de, de hecho, nos burlamos hace un, un, algunas semanas, ¿no? Que el sí. evento estelar, bueno bueno, sí, que el evento estelar de, de uno de esos shows era este, Eita contra Joe ¿no? Si no mal recuerdo. Mm, sí. Y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué es eso, no? este Eso no, no es como muy, muy divertido que, que digamos... pues, ahorita es el cartel.
0: Y ah, entonces, mientras, mientras tanto, la cosa es que la oficina de Noah vio este show de Sumo Hall, que era de solamente juniors, como algo, como una práctica de negocio corrupto, corrupta, porque se piensa que solamente lo hizo para ayudar a sus amigos juniors. ¿Sabe? En vez de hacer shows súper, con muchas estrellas, o por lo menos mezclarles roster hacer un show de puro juniors, que no trajo personas, que no trajo tanta atención, ni siquiera... ¿sabe? Eh, eh, eso fue lo que finalmente hicieron que mataran a Ozawa y lo quitaran el poder. Sí,
1: sí, o sea, Cyber se dio cuenta ¿no? de que, que o sea, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? O sea, ¿por qué no metiste a, a los vatos taquilleros? Y puros uh-huh. juniors. Ahora, ¿por qué? Déjenme les leo to- a todos los extranjeros que metió en este cartel el, el Buenos Aguas. ¿no? Tenemos a Slex, que es de Australia. Uh-huh. Tenemos al Tejano Junior. A Super Crazy, todos compas de Nos Tenemos a Extreme Tiger. Tenemos a-, a Dragon Bane. A Alpha Wolf, que es el hijo de Canis Lupus. Si no me recuerdo. este Sí, sí, el hijo de Canis Lupus. Y también Ninja Mac. Chris Richway. Entonces, ¿cuántos extranjeros aquí metió el vato, no? Para llenar su cartelito, que está espantoso, por cierto.
0: Y sí, que eh, no llevó a nadie. Si sí, por lo menos ajá. tuviera. Sí, por lo menos se puede justificar si tú lo llenas. Pues, sí. eh, tú, ah, mira, o por lo menos, mira, 6.000 personas, estamos en, todavía en, en pandemia. Pero no, sabe 1.500 personas, esto es puramente humillante. Sí. sí.
1: No, y, o sea, aparte, topen, o sea. Alpha Wolf contra Dragon Ball Game contra Ninja Que ojo, fue una gran lucha. Fue la lucha de la noche. Pero eso no va a ser taquillero en Japón nunca. Porque la gente. Porque estos hombres. O no los conocen. O no están acostumbrados. No hay fans de Dragon Ball que ha estado yendo. no Pero. esta es, no es una lucha taquillera. Con, con respeto a los tres luchadores. Que repito, hicieron una gran labor. ¿No? Sí. El Tejano Junior no te va a vender esos boletos. Extreme Tiger contra Seki Yoshika. No te va a vender. Esos. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los metió.? No por porque son sus amigos y porque le está interesado en hacer su empresa de los perros del mal de Japón. Él está interesado en esto, en la lucha libre. Entonces el vato es un egoísta asqueroso que dijo: Vamos a meter a mis amiguitos en vez de darle chance al talento de que vive en la casa de Noah, que está en casita. Y además, ahora lo que es toda, También que fue una gran molestia por parte de los luchadores de Noah. Es que uh-huh. a estos extranjeros, por como, como están luchando en el Sumo Hall, se les pagó más. O sea, se les pagó Exacto. más que a los vatos. Que tienen contrato con Noah. Entonces dijeron, ¿qué ole? O sea, ¿qué, ¿Por qué le están pagando al Tejano Junior en vez de a mí? Pero, perdón por agarrarme el Tejano Junior como de bajada, pero pues es, es, es realidad. <risa> o sea, con,
0: con respeto. Di, pues, o sea, di, en Japón mejor no di, es
1: popular. De o sea, no Ninja es
0: popular Mac mejor. De Ninja sí, Mac sí. mejor, porque después el Tejano sí. no se escucha.
1: Sí, sí, sí. No, o sea, no, no lo digo por mal del Tejano, de, de, porque se ha aburrido o algo, sino... Porque no es conocido en Japón todavía, uh-huh. perdón. Entonces, realmente, no, eh, eh, yo, como luchador, o sea, no, no sé, cualquier persona normal, no sé por qué me lo explico tanto, pero llega eh, en, eh, yo qué sé, eh, triple A, este, está el hijo del vikingo, en la oportunidad de estar en triple y no lo buquean, y de repente buquean a, a Seiki Yoshoka. Y, y le dan la paga a Seiki Yoshoka y dice el vikingo, qué hubo le? Yo, yo, yo trabajo en esta empresa, me rompo y le doy de la paga a este carnal que nadie lo conoce. Pues no. Entonces, pues eso hay una molestia muy grande. Porque, ojo, los, los luchadores de Noah, pues no son güeyes. Porque hay como esta, Abraham, esta, no sé. Siento generalidad, esta percepción errónea de que como que los luchadores no se quejan, ¿no? los luchadores japoneses uh-huh. no se quejan, son, son honorables sí. no, son inteligentes, saben lo que está pasando, saben que Muto y sus secuaces malignos llegaron a capturar a la empresa, a secuestrarla, y pues ya están desesperados. O sea, todos estos reportes que el tío Joe Lanza está diciendo, pues de dónde creen que vienen no, o sea, no, 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 no vienen de Nozawa, ¿no? vienen de la gente que está enojada con Noa ¿no? no de los y tampoco... luchadores que están ahí.
0: Y tampoco vienen de luchadores extranjeros que viajan y hacen un tour de tres semanas. Ellos este, claramente es información de luchadores japoneses molestos. Este, sí, es esta fantasía, esta cosa con Noah, y, y, al igual que con New Japan, es esta fantasía de que todo es mejor. De que en Japón no hay problemas, todo es perfecto. este Anime, todo es bello, todo es limpio. Esa parte es real, la de la limpieza. No, no. Eso, eso, eso sí se las doy, pero no hay, a ver, no es un lugar perfecto. Y muchas veces, pues, las gerencias de, de las empresas de lucha libre son horribles, horribles. Y esto es parte de esto. Es completamente, esto, di, dime una empresa que tenga un buen liderazgo. Eso está, está bien difícil pensar en una. Sí, sí, sí. Pero
1: no, eso, ese jefe. Sí, y, y, y es corrupción, o sea, eso se le llama corrupción, o sea, nos ¿Sí? hago a decir, no, no le voy a dar dinero a, a los heavyweights, ¿no? a los pesos pesados de la empresa, mejor se los doy a mis amigos. O sea, aparte no fue como, ah, ¿sabes qué? Voy a intentar boquear al hijo del vikingo porque es un gran talento. No, no, vamos a boquear a mis amigos, los que yo conozco uh-huh. en general. Entonces, ¿qué hubo ahí? O sea, eso es corrupción. Y... Algo también importante, ahora más que recordemos, Cyber Agent eh, no solo es uh-huh. Noah, también es DDT, también. Sí, es eso iba a mencionar yo ahora. Ah, uh-huh. pues
0: dinoslo, dinoslo. No, sí, ¿no? Este, que también está esta cosa que nos agua también, ay, no, no lo ayudó, es que Noah está constantemente haciendo este, contacto con New Japan y Dragon Gate. Antenio New tuvo tuvieron su show en conjunto con New Japan, más enviar sus luchadores a Dragon Gate. Mientras tanto, nunca hacen nada con DDT. ¿Por qué? Entonces, toda esa cosa, DidiT, y, 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 y no, a ver, ni siquiera tú puedes decir Didi ah, es comedia. No, ellos tienen sus luchadores buenos, tienen sus estelaristas, que, neces- que, que pueden ayudar a Noah y Noah a ellos y viceversa, hacer el intercambio de talento, y son de la misma empresa. ¿Y por qué no se hace? Pues porque tal vez no son amigos de los Aguas. Quién sabe. Exacto.
1: Exactamente, es una cosa muy extraña. Que a lo mejor eh, todo tiene que ver con esto de, de su empresa que quiere hacer. Si es que la quiere hacer, ¿no? A lo mejor simplemente lo que hizo este vato es empezar a preparar la, la tierra, ¿no? El campo fértil para poder hacer su empresita, ¿no? Y eso requiere traer a toda esta gente. Ahora, tan, tan había molestia de esto, de todo esto, que qué hizo Kendo Kashi inmediatamente. Ahorita ya está buqueada una lucha entre Yoshiki Namura contra Higuchi, contra Hazusada y Huchi, que es uno de los eh, las cartas fuertes de DDT, ¿no? Esta lucha está pactada para el 30 de mayo, ¿no? Entonces, pues, inmediatamente Cashin vio lo, que los jefes se enojaron de que porque no usan DDT y pues vamos a boquear ahí Gucci, ¿qué? O sea, literalmente, no se sé, habrán, pero si yo fuera un booker y tengo acceso a este monstruo mamado que pega durísimo, uh-huh. y es, es, es mi empresa hermana, literalmente puedo decir, oigan, me prestan a Juanito Pérez el mamado, por favor. Pues yo diría que, que lo, lo hago el préstamo, ¿no? O sea, pues, ha, ¿Sí? háganme el favor. Entonces, ¿Sí? ¿por qué Nozawa no hizo eso? Que es evidente. Tener allá a Iguchi para que luche contra Nakajima, contra eh, Sugura, contra todos los mamados de su empresa. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque está más interesado en darle trabajo a sus amiguitos. Entonces, ese fue un punto importante. Y, y sí, obviamente, la, la directiva como que vino de, de Cyber Agent... Y el también, supongo uh-huh. que fue, fue para Sanshiro Takagi. Que obviamente lo, lo conocemos, los seguidores de DDT. Él es el, el, como el presidente de DDT. Eh, entra con esta música tipo Stone Cold. Es muy gracioso, lucha, es muy, muy bueno. Eh, pero, Pero para que sepan, él también, como que es como el jefe de Cyber Agent en ese aspecto. Como que él eh, sí tiene como este control de decir: A ver, a quién no van no a hagan estas jaladas. Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, todo esto, el hecho, el hecho de que Takagi. ...haya tomado la decisión de no renovar a Nosawa... ...pero luego... ...asignar a Kendo Kashin como booker... ...creo que habla mucho... ...¿no? porque él sabe exactamente... ...lo sí. que está haciendo... ...Takagi también es un ruco... ...entonces cuando se le regañó... ...y cuando tuvo la oportunidad de examinar... ...y ver a ver a ver a ver... ...¿qué está pasando? claramente... ...toda esta facción de rucos asquerosos... ...están, están envenenando la empresa... ...vamos a quitar a todos... ...vamos a alejarnos de este booking asqueroso... ...y no... Lo que hizo es meter a Kendo Cashin, que obviamente, que es amigo de Suzuki, que es amigo uh-huh. de Muto que es amigo, obviamente es, lo puso a drede porque él está como en, aliado a todo eso, él comparte eso que está haciendo Nozawa él sabía exactamente lo que... O sea, si, si, si los de arriba de no se fijan en los números y no le dicen nada, todo, todo feliz de la vida. O sea, Takagi no era que es, estaba trabajando camote, y, ah, estoy muy enfocado en No, 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 sabía exactamente lo que está haciendo agua y el poner a Cashin lo comprueba, ¿no?
0: Uh-huh. Y es increíble, estoy hasta curioso de que si va a haber, si esta gente es, pues, mata a Noah. Eso, aunque está difícil porque tiene, es un sugar daddy. Pero tiene un récord de empresas muertas en Japón. Sí. Así que este, hablando de mutos, vamos a mencionar los lo, lo, lo booking, el booking que estás planificado originalmente. No ¿Cuál sé si era? si. No, no o sé, sea, a ver, escúchamelo. Sí. Okay. So, ok, el campeón era Fullita, ¿verdad? Eso sí. lo sabemos todos. Entonces le dio COVID. Y le quitaron la, le quitaron el, el, la correa. Pues el, el plan original era que en, en el show de Cyberfight, que creo que en junio, o julio, uno esos dos meses, iba a luchar muto el campeón nacional contra Fullita, el GHG Champion y el que ganaba se llevaba todo. ¿Qué tú piensas de ese evento estelar que no va a ocurrir ya?
1: Me da asco de solo pensar en ello. Qué asco. En,
0: pues, pues ahora, como los planes han cambiado, esto también es un, un informe de parte de Voices of Wrestling, Joe Lanza, en el informe de su Patreon y en, también en su podcast. ¿Verdad? Esto Que quiero escuchar, quiero saber tu idea sobre esto. Sabemos que Kojima viene a Noah. Eso lo sabemos ya. Kojima va a luchar contra Go Shiozaki por, por el GHC. Me vez. Ahora, Kojima puede ser que gane y va a luchar contra MUTO en este show especial de junio-julio. La razón es porque oficialmente MUTO y Kojima van a ser los únicos dos luchadores que van a, ser, que van a tener las tres correas importantes. La GHC, el Triple Crown y el IWGP. Y van a tener como esta lucha generacional para ver quién es el mejor de los dos. Que todos sabemos que es mutuo. ¡Ja! Realmente <risa> sí, sí. no, déjame aclarar, déjame, déjame aclarar que yo cojo a Kojima todo el tiempo. Pero este es uno de los planes que hay, hasta, que hay por el momento y suena horrible. Suena que yo no todavía, aunque esté este Noah en mi patio, yo no voy a verlo. Yo <risa> Y yo no voy a ver eso porque, porque Ko, si, Kojima tiene mejores cosas que hacer, pero nada. Y de nuevo, yo no culpo a Kojima que haya decidido hacer esto. Ya él está en, su, en lo, ya está llegando a lo último de su carrera y si, y si a él le ofrecen mucho dinero y le ofrecen ser el estar en el tope otra vez, o por lo menos estar en el tope con, aunque gane el mismo dinero de New Japan, eh, está, sabe, yo lo entiendo por completo que él haya tomado esta decisión. Aunque no me guste que esté en el tope otra vez. Y ya, ¿sabes?
1: Sí, pues. Poyima,
0: tremendo luchador, pero ya hay, hay, tía, hay tiempo y tiempo.
1: Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo dices? A lo mejor pues, él dice, pues ya, o sea, pues, en New Japan no me van a dar raro, pues aquí me aprovecho, ¿no? Me, me, me le uno a las sanguijuelas, ¿por qué no? Porque, pues, es un vato veterano, ¿no? Ya sabe que, pues aquí a lo mejor tiene ya su. sabe sí. que es su última corrida de gloria y, pues, órale, ¿no? Eh, me, me la chuto, entonces pues hacia allá va, no, no, es un desastre, y ojo, estamos platicando de Kojima y de Muto, pero y Nakajima, y Keno, y Namura, todos ellos, y Kiyomiya, que es el que creo que está peor, o para mí ahorita ya están sepultados, o sea, ¿Sí? ya, o sea ya, ya, neces- ya están como en life support, ya necesitan eh, como a- algo que de verdad los no se encienda, yo creo que necesitarían un cambio inmediato de empresa, y como van las cosas, yo creo que la única que les funcionaría sería eh, New Japan Pro Wrestling, ahí en fuera... Y el problema de New Japan, Japán,
0: sí. el problema de New Japan es que New Japan, ellos van a ser New Japan. New Japan ya tiene, allá ellos, ellos están ya con la cabeza, ellos están diez pasos adelante, ya ellos saben quién va a estar en el tope. ¿Sabe? Va a llegar Nakajima y ellos estarían dispuestos a romper sus planes a largo plazo para, para poner a Nakajima donde se merece. Pues Eso no. está, está difícil, está difícil, especialmente conociendo como estas empresas. Funcionan.
1: Sí, y, y esto es lo que pasa en estas empresas. Lo, lo que pasa siempre, lo que pasó en W empiezan a enterrar sus talentos, empiezan a enterrar sus talentos, y ya terminan viéndose como unos percebes por no salirse a tiempo, ¿no? Y aquí, en este caso, Kiyomiya, Nakajima, que no pues ya la verdad han perdido mucha de su estrella. Obviamente, los fanáticos de Noah te argumentarán, no, toda, mmm, qué bueno que lo piensan, o sea, creo que ya <ríe> todas las demás fanáticos, ¿no? Que, que no, no son solo, que no ven solo una empresa, ya se dieron cuenta de que, pues. No sé, sea, ya en este poder de estrellas, o sea, si, si te vence un viejo de 70 años una y otra, y otra vez, como le, le, le ha pasado a Kaito ya pues, ¿cómo vas a creer en él? O sea, ¿cómo el público va a creer que este chavo tan guapo y poderoso y atlético eh, va a perder contra este viejo que no se puede mover? O sea, quieras o no, seas fanático de MUTO no, eso le hace perder credibilidad, ¿no? Y pues, entonces, MUTO lo único que ha hecho es dejar todo este campo desolado de, de cadáveres, ¿no? Este, como, no sé...
0: Wrestle 1.
1: Por el one exactamente. Entonces, pues ni modo. Es eh, lo que está pasando en Noah Es un desastre absoluto. Eh, de verdad. Eh, eh, sí. pero pues, ¿qué, qué, ¿Qué se le va a hacer? ¿no? Así son sí. las sanguijuelas ¿Y qué tristeza sí. por, por Kaito y Nakajima y todos ellos? Porque aparte, como te decía, ¿a dónde van? ¿A New Japan? ¿A Old Japan? ¿A qué van a ir a hacer? En pues no se puede porque son como compas. Entonces, ni modo que hagan ese salto va a ser como... No, 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 no tiene sentido, ¿no? no, no porque estarían sí. todavía bajo el mismo paraguas. Entonces, ¿a dónde ir? A hacer su propia empresa, ¿no? Ni modo que ¿Eh? se vayan a Clit, que, des... que no es un desastre, oh. pero, híjole, no, no sé si vaya a durar mucho.
0: A, a Colega. A
1: Colega,
0: a Osaka Coca-Cola. Pro, que
1: ahí, ahí la lleva.
0: Yo me pregunto si, si, si los si lo, si lo, si lo, si podcast escuchas conocen que es Colega. El, el fenómeno de <risa> el, el Colega, para los que no sepan, es una empresa japonesa que está en YouTube, que tiene shows creo que casi todos los días. Sí. Y creo que ya se va a ir a la quiebra. Mira qué sorpresa. Es de mi
1: amigo el, el bodyguard, ¿no? El, el, el bodyguard, el guardaespaldas, que anda por ahí en colega, pero pues sí, yo, yo creo que no, no va a ser muy fructífero ese proyecto. Pues, ¿no? o sea, Pensándolo así como Dragon Gate es la única opción que a lo mm. mejor podría darles alas, pero realmente que acabo, acabo de pasar este, media hora platicando Abraham de todos los chavos, todo lo que están haciendo Necesitamos a Nakajima Y a Keno
0: No las hacen falta
1: Yo me atrevería, exacto, me atrevería a decir que ya, Dragon Daya es mi Kento Y Fujiwara tiene más talento que ellos ¿no? o sea Así ya y, y los están encumbrando de manera perfecta ya, Con un booking excelente, con un storyline perfecto Y pues estos vatos como de, Ya enterrados Ya perdedores ¿A qué te van a sumar? Pues nada, ¿no? Ahora, ojalá. Lo ideal sería que llegue otro régimen. Totalmente. Que quiten todos de cero. Que lo. No sé, que le echen fuego y que de ahí salgan sí. otras. De las ceniza salga otra cosa mejor. Y pues Nakajima y que no. A lo mejor en tres años ya otras es recuperan ese poder. Pero yo, em, yo sí creo que ahorita están muy jodidos.
0: Progressing Phoenix lo estoy <risa> Pro Wrestling Phoenix, estoy cantando ahora. Me agrada, ¿eh? Y es lo quemamos y o si no, al, al, o pueden ir a NXT UK. ¿Tú sabes que eso existe todavía? Sí, yo sé. Ay, no Much- muchas personas ahora mismo dijeron, ¿eso existe todavía? Sí, sí, existe todavía, sí. El secreto Yo sé que hay personas que están escondidas bajo el FBI. Sí. I, 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 que, que te, te digo dos palabras que tú no escuchas hace tiempo, antes de cambiar de tema. Dos palabras, ¿estás preparado? Ilya Dragunov. Tyler Bate. <risa> Ay, no. Qué tristeza. O sea, qué
1: cosa, ¿no? ¿no? Acabo de ver hace, hace una semana sí, o la... dos semanas. Vi, vi Tyler Bate contra Pete Dunn en aquel NXT TakeOver de Chicago. Y ah, qué, qué bello. Cosa, ¿no? Bellísimo. Ah. Eh, Ay, NXT.
0: <risa> Mira, pero, 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 pero déjenme. Dejemos de hablar de empresas dañadas. Vamos a hablar de, de empresas saludables. De empresas que están en buena posición. New Japan Pro Wrestling. <risa>
1: Donde también hay drama. Hay chismecito. <risa> chismecito. ¿no? Porque como sabrán de no cuenta. Los, los que utilizan Twitter es que Kota Ibushi se volvió loco. Y empezó a enterrar a, a, a New Japan. Especialmente a un tal Kikuchi-san. ¿Quién es Kikuchi-san, mi estimado Abraham?
0: Aquí es donde... Okay, pero aquí quiero, quiero apuntar algo antes de que empecemos a hablar sobre este problema de Ibuchi. Y es algo que todo el mundo ha descubierto, todos los fanáticos de Lucha Libre han descubierto. No es nada fácil ser un traductor, especialmente cuando estás traduciendo tweets, especialmente de un idioma como el japonés. Yo como traductor de profesión, me alegra que todo el mundo está aprendiendo que esto no es fácil. Sí. Porque todo el mundo se volvió como loco tratando de entender estos tweets de Ibuchi. Porque Buchi empezó la, la mañana, bueno, mañana para nosotros, noche para, para Japón, la mañana estaba escribiendo cosas y todo el mundo estaba diciendo de qué él habla. El translate de, de Twitter no funciona. Entonces, un, un, este, una cuenta de que se llama Kuma ha estado traduciendo todo lo que Buchi está haciendo, tratando de darle contexto. Y se han dado cuenta de que no es nada, nada fácil. ¿Sabes por qué? Si no,
1: es... Japón todavía más donde hay entonaciones, donde hay como otro, otro ritmo incluso de, 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 de habla y donde los kanjis pueden significar muchas cosas, ¿no? Entonces, es dificilísimo traducir y pues eh, también fue, es complicado. O sea, el, al ser la lectura de todo esto que pasó con Ibushi, es, tiene ese grado extra de, de, de complejidad, ¿no? El sí. Idioma.
0: Eso, no, y te voy a decir que la persona Ibushi... No digo, no, es, no quiero dañar su nombre, pero Ibuchi no es... Este, se, por la gente ha dicho que no es la persona más elocuente. Entonces, la gente está tratando de como que abrir... Ok, eso es algo. Él está escribiendo. Entonces la gente está tratando de ver qué quiere decir. lo Porque literalmente, cuando lo traducen literalmente, no se entiende. Entonces so están como que, ¿de qué quiere decir eso de Cheaters Gone? Cheaters gone. ¿Qué es eso? Entonces, tenemos que traducir de japonés a inglés, entonces después no, de Ibushi japonés y de japonés a inglés. Especialmente cuando son mensajes de texto. O sea, que mensajes de texto son dificilísimos traducir porque ni siquiera nosotros en español nos entendemos. Uh-huh. Este, wow. Este, eso fue el caos ayer ano, anoche. Imagínense que imagínense. Hasta la gente se olvidó lo que pasó con FIFO. En la noche de, de Backlash. Pero nada. <risa> vamos a... Vamos a nada. El que quiera saber qué pasó con Fightful en Backlash. Eso es trabajo de ustedes. Eso no es trabajo mío ni de, ni de Wally. Sí, no Vamos a
1: hablar de Kikuchi.
0: Es... <risa> vamos a hablar de Kikuchi. A ver. ¿Quién es Kikuchi, eh,
1: eh,
0: Aquí. Esta es una, la otra controversia. Se dice que Kikuchi es realmente el booker de New Japan. Que GEDO, lo, hay un comité que GEDO es parte, pero que muchas veces se refieren a GEDO como para que, verdad, para que es como que para nos, lo que nosotros es GEDO realmente es un grupo.
1: Porque, porque es Kikikuchi el famoso y porque, porque, del... porque sabe inglés, porque, porque GEDO es el famoso y el que sabe inglés. Exacto. Entonces, eh, eso pasaba con Dragon Gate mucho, ¿no? Que por muchos años ...siempre decían... ...mails dirigente reporta ...erróneamente... ...que Genki Horiguchi... ...era el booker... ...cuando no... él simplemente era como... El, ...el enlace... ...como el que era... El ...que sabía inglés... ...era como el que se comunicaba... ...entonces... ...mucha gente lo interpreta ...como que fue el booker... ...y, y no. no... ...ahora... ...esto que estáis diciendo ...no es 100% seguro... ...de que Kikuchi sí. sea... ...y que no, no... ...quién sabe... ...o sea como que hay reportes... ...que conflictúan... ...yo he leído... Que, que no, que si sí es efectivamente Guedo, que absolutamente todo tiene que pasar por Guedo, él es el último que toma la decisión pero pues también hay otros reportes que dicen que, que realmente él, él es como el escritor más poderoso, el, el, el tal Kikuchi
0: y también hay y reportes que dicen que hay dos Kikuchi, que está uno de oficina y el otro que es el escritor so, esto se complica este, la, sí, la, las empresas de lucha libre japonesa son bien secretas con esto Sí. este nosotros lo más que podemos hacer de nuevo esto que vamos a hablarle salió de, de, la, de, esta, de la página de Voices of Wrestling de Patreon este y, y, y ay, si ven esta noticia en otro lado por favor vino de Voices of Wrestling porque hay otras personas que nos están diciendo de dónde, de dónde vino este así que esto es lo que se le informó a la página vamos a aclarar eso y lo, y lo que está pasando sí es real. Y Bucci tiene un descontento con la empresa. Especialmente con Kikuchi. Así que vamos a ir un momentito por, por poco a poco, ¿verdad? Este, pues vamos, Wally, ¿estás ready? A ver. ¿Estás preparado? Pues,
1: pues sí. A ver, a ver, a ver, pues resulta. No, que Ibushi, que eh, como recordarán, tiene una serie de problemas como de lesiones, ¿no? que, sí. que no sé, la rodilla, el cuello, no sé qué tanto De hecho hubo como sí. este pequeño escándalo De que iba a estar en la New Japan Cup y Pero no. que no llegó a uh-huh. tiempo De hecho iba a estar boqueado para ganarlo Recordemos que lo terminó ganando sí. Zack Sabre Jr. Pero fue Kikuchi quien lo sacó Como porque decía, ay no, tengo una preocupación Por su doctor, entonces Dai por ejemplo Ibushi eh, se agarró y dijo No, ay, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me dejan luchar? Y a Shibata que todavía no está Completamente, este... Eh, como si dice, no tiene el visto bueno del doctor 100% porque él se lo deja luchar y a mí no, no. Entonces, por ahí es una, ¿no?
0: Sí, este, <ríe> este... Es más, es más, esto, este problema se sabe desde el 2018 porque Ibuchi acusa, digo, perdona, Ibuchi acusa a Kikuchi, porque este, los nombres son igual para el chaval. Ok, Ibuchi el luchador alega que Kikuchi este, le estaba quitando, pagándole de menos de dinero a mercancía. Este fue como que el primer choque entre Ibuchi y Kikuchi. Esos dos nombres de decirlo de corrido son graciosos. Okay. Entonces, se, también hay una reputación de Kikuchi de que es bien old school. Al nivel de que no quiere que los luchadores rudos se junten con los, con los técnicos, que no se estén en foto, que no estén en público juntos, ese tipo de cosas. Ibuchi, pues, recibía regaños porque lo veían, qué sé yo, en el gimnasio con Taichi o, o un luchador, ¿verdad? Rudo. Eso es parte de lo que es este problema. Este y eh, hubo un incidente en, en el en, en Bristol Grand Slam en el Tokyo, Dome, donde Ibushi se supone que luchara contra Chingo Takagi. No sé si tú recuerdas esto. Eh, no, que Ibushi <risas> le dio pulmonía
1: mm.
0: y lo sacaron de la lucha y luchó Chingo contra este Tanahachi pero este Ibuchi entendía que él sí podía luchar, pero que hubo esta como que preocupación de parte de Kikuchi y lo sacó del evento, del evento estelar, ¿verdad? Vamos para octubre en el G1. Ibuchi, no sé si lo recuerdan, se rompió el brazo, el, el, el shoulder, ¿cómo era el shoulder en español? Ahora se es me la palabra. Hombro. El hombro. ¿Qué pasa? Pues Kikuchi le dice a Buchi: Te necesito para Wrestle Kingdom. Quiero que luches en Wrestle Kingdom. Y Buchi le dijo: No, porque yo no quiero volver si no estoy completamente bien. Entonces ahí Buchi empieza como a sentir una, 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 que es injusto porque si él se sentía preparado para luchar contra Chingo y lo, y, y lo quitaron, porque lo están obligando con un, con un hombro roto a volver rápido para Wrestle Kingdom. Y ahí fue otro choque más. ¿Cuál fue el último choque? Ibuchi le dice a la oficina, ya estoy preparado para volver para el New Japan Cup. Mi hombro está bien, no tengo pulmonía, no tengo nada, pues estoy en perfectas condiciones. Y Gedo pues, lo busqueó en el New Japan Cup y iba a ganar en vez de Zack Jr. Iba a luchar locada contra Ibuchi en, en el evento de abril. Pues, ¿qué pasa? Que Kikuchi... Lo sacó del tour y Butch se enojó con él. Este. Y ahí ese es otro, ¿sabes? Es como que siente que están haciendo injustos con él. Porque. Y están dándole como unos estres diferentes a otros luchadores. Porque cuando él está bien, no quiere, no lo van a luchar, pero quieren obligarlo a luchar cuando él está con el hombro roto. Entonces, ahí es que él empieza a, a, a tuitear diciendo, hablando sobre un, los cheaters, que los cheaters son. Kikuchi, Taka y Taichi, que él le dice a los luchadores jóvenes que salen de esos tres específicos porque les van a robar el dinero y sus esposas. Este, porque Taka y Taichi tuvieron unos incidentes de infidelidad bastante velas famosos en, en la lucha libre en Japón. Y pues, este so todo lo que vemos hasta ahora, de nuevo, de Voices of Wrestling, el Patreon, es que Ibuchi está molesto porque lo están tratando de una manera que él no considera que al revés a otros luchadores de la misma empresa y al hacerlo público quién sabe qué pasa al final del día no no sabemos si Ibuchi va a volver a la empresa no sabemos si cómo es el contrato de Ibuchi con New Japan no sabemos nada y posiblemente nos nos enteremos el mes que viene y y si si es que vuelve Ibuchi a la empresa
1: Ay, qué tremendo drama. ¿no? Un dramón de la vida real. Sí. Este bastante de, de flojera esto, ¿no? Sí. Eh, como que eh, lo de Bush es curioso, ¿no? Porque no sé, a lo mejor mucha gente estará en desacuerdo conmigo. Pero siento que unos cambios de aire le vendrían bien. Como que eh, él, él fue una de las víctimas también de la pandemia, ¿no? Obviamente uh-huh. ganó el campeonato. Finalmente, se vino la pandemia, inmediatamente lo perdió, se sintió como su reinado, como si hubiera sido efímero. Se sintió como... No sé, como de lo más irrelevante que, que ha sucedido en New Japan. Eh, y, y de repente sí siento que... A lo mejor precisamente por todo esto, ¿no? Por todo el odio hacia Kikuchi. Pero sí he sentido como que Bushi ya no, no está como generando esta pasión. no uh-huh. sea, yo, yo no lo estoy tan apasionado por, por luchar en New Japan. A lo mejor le vendría bien un cambio de escenario, a lo mejor llega a IW y por fin hacen este, la gran storyline con los amantes dorados, allá con Kenny Omega, yo qué sé. Eh, alguien por ahí le preguntó, ¿llevas a regresar a D&T y dijo, eh, las probabilidades son menores a 1%, ¿no? <risa> este, está muy gracioso porque cualquier fanático le preguntaba algo y él respondía así como súper honesto. Fue, fue sí. muy, muy curioso, muy curioso lo que estaba sucediendo...
0: Si, si, quieren las, si quieren las traducciones de los tweets, vayan a la cuenta de Golden underscore Kuma. Y él está traduciendo todo. Esa persona, ese, ese usuario de Twitter también está traduciendo, para lo que interesen, este, los, los Dynamite en Japón, los, los transmite por New Japan World. Entonces, Chingo y el de espera están haciendo comentarios. Y él está haciendo traducciones de todo eso también. Es una buena cuenta para seguir si quieres saber, ¿verdad? Como unas traducciones. De cómo de sí. lo que te lo la de lo que. Sí, sí, lo sí que Porque aparte,
1: Shingo está muy chistoso. Sí. O sea, Shingo eh, está emocionadísimo. O sea, la, las citas, para los que no han visto, las, las citas de, de lo que él dice mientras está comentando Dynamite es muy bueno. O sea, el, o sea, el vato para los que no es como un super nerd de la lucha. así como sí. nerd estudioso, ¿no? Que le gusta. que le gusta mucho ECW, ¿no? O sea, le, le mama, o sea, le encanta. Por ahí hay un clip muy chistoso que creo que Wardlow. Eh, Va, va estando por ahí en camerinos y arroja sí. a alguien de seguridad. Y Shingo fue como... ¡Ah! <ríe> como si hubiera visto a André el Gigante ser arrojado por la tercera cuerda. Yo qué sé. No estaba muy, muy contento. Entonces, eso vale la pena seguir esa cuenta por, por las ocurrencias de Shingo, el, el apasionado. Pero sí, esto, esto, esto de Bushi, pues... Eh... <ríe> Si es fuerte. Huele mal, es fuerte, es raro. ¿Hay algún. Por- si te, me, te tuviera que preguntar un porcentaje de que esto es un work, de que esto es una storyline, ¿qué porcentaje sería ese? Yo lo di cero. ¿Cero?
0: Y cero. Porque ella eh, es por el nombre de Kikuchi. Porque tú vas a estar. Si fuera Gedo, ahí yo digo. Sí. Hmm. Pero sí, el, al, usar, al, al usar el nombre de Kikuchi, y además de que normalmente este tipo de cosas no ocurre en Japón. Este, si fuera una empresa en Estados Unidos tú dices, ah, esto es falso pero como es una empresa en Japón, por eso yo también yo creo que estoy en 0%, ahora viene la semana que viene, me entero que es falso y parezco un idiota en el podcast pero yo estoy en 0%, ¿cuánto, cuánto tú le das de, de por ciento de que esto sea, de, sea falso? Um,
1: de que sea falso ay, que será un 1 o 2% no, sí. yo creo
0: Sí, porque no, es yo, que... yo, yo creo que si
1: hay posibilidades, 100, es más, 5%, ¿no? porque esto es uh. lucha libre. O sea, siempre, siempre en la lucha libre no podemos este, confiarnos de que algo no sea un work, ¿no? nunca se sabe.
0: Es que, es que también es Ibuchi, por eso, por eso yo lo creo también Si fuera Tanahashi, yo, mm", pero como es Ibuchi, este, es que yo, es que no sé, algo mi, mi, mi sentido me dice, yo creo que esto es real y Ibuchi está completamente enojado. Especialmente cuando hay como un tipo de enajenación, como tú mencionaste, de él cuando ha estado el año pasado en New Japan. Así que, uff.
1: Y además, quiero quiero que huelan la ironía de esto que les voy a decir. O sea, a partir de esto que hizo Ibushi de exponer todas sus penas, que creo que sí no es la mejor manera de hacerlo. ¿Sabes quién salió a dar su opinión de lo que hizo Ibushi?
0: Uh, una de, un deseo que fue una persona que todos respetamos y que siempre es bien profesional en todo lo que hace.
1: Por supuesto. Hideki Suzuki uh. se atreve a, tu, a tuitear. Yo, bueno, no es profesional, puso. Yo hasta no profesional, lo que es más o menos la traducción, ¿no? Don, antiprofesionalismo se pone a, a darnos la opinión. El vato que se niega a encumbrar a los jóvenes, que se niega a cubrirse, que se acomoda los calzones para seguir haciendo una llave eh, criticando al no profesional. Sí, eso eh, quiere, es una caca, ¿no? Este, terrible, terrible lo de este hombre, terrible. No, lo no, que... O sea, por eso, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la lección de este programa? Ven Dragon Gate, que están viendo estos dramones y que, <risa> que, que el Bullet Club y que Evil y que no, A que los viejitos o sea, todo lo que les conté en Dragon Gate es 100% herídico, o sea una familia, un legado todos se quieren bastante ¿no? hay una, una especie de como de, 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 de familia intentando apoyarse, hay nuevos jóvenes encumbrados, hay un futuro asegurado hay luchas buenas todo el tiempo hay facciones en pleito hay de todo, hay com- tiene al mejor luchador cómico de todos los tiempos en Ichikawa ¿Qué más quiere? ¿No? ¿Tiene ¿quieren alguien rostro? Ahí están un montón de rostros, ¿no? Ahí está desde este Benkei, Dragon Daya, Kaito Ishida, es Vikento. No sé, ¿qué, ¿qué más queremos? Ahí está Dragon Gay, no hay estos dragones, ¿no? Por lo menos ahorita, ¿no? No quiero echar en la sal. Porque ahorita, no. ahorita, ahorita estoy diciendo esto y veo las noticias que regresa Shima, ¿no? Uf.
0: <ríe> o,
1: este. o que nos no agua hayas apoderó del Bucky, ¿no? Eh, <ríe> Entonces, Qué, yo, eso es lo que me aterra, eso es lo que me aterra.
0: Están los perros del mal, solamente digo eso.
1: Híjole, no, eso sea, es que tengo tanta confianza en Abraham que que yo no no creo que eso sea. Yo, yo creo que Nosagua está aprovechando esta oportunidad para empezar a, a crecer su esta idea de la empresa, ¿no? De de, de de la empresa de los perros del mal. ¿Te imaginas Abraham que resulte que el verdadero líder de la empresa siempre fue Nosagua?
0: Ay dios mío. Porque, okay. wow. Jeff Yare, adiós. Yo quiero esta idea. Yo, okay. Jeff, ya Yare puede irse porque quiere esta idea ahora. <risa>
1: ya. Va invadir a va invadir la AAA con, con los luchadores de la poderosísima IWRG, ¿no? Se van a venir a invadir AAA con Osawa, Rongai, No, qué, qué storylines les estamos vendiendo.
0: Sí, pero no, no, no creo que le. No o sé, sea, yo creo que Conan no va a estar de acuerdo con esto. Necesitamos
1: ver a sí. otra vez. Sí, cierto, necesitan ser más viejos. No creo que Conan vaya a buquear a Mosca, al Caballero de Plata, a las Tortugas Negras y a los Strippers de Ignis Pollos, por supuesto. Ay, qué, qué cosas. este ¿Qué, ¿Qué otro chismecito? No sé si es chismecito o, o cómo oh. abordarlo, pero les quiero así como, echar como el, el rumor. ¿no? Solo les quiero, quiero que sepan que alguien que está interesado en, en Ibushi y en el drama de New Japan. Mm. Es, es este, trabaja para AAA. Es dueño de AAA. Mm. Y sabemos que está interesado en Ibushi y en New Japan. O sea, no sé, no sé qué quiera decir esto exactamente. Simplemente a lo mejor le gusta el chisme y quería estar bien enterado. no Pero... A lo mejor es un supermark de Ibushi, ¿no? ¿Te imaginas ¿no? Que, que ha estado esperando esta oportunidad para reclutar a Ibushi? Entonces, vio esos tweets, dijo, no tengo que entrarme en el chisme para llamarle a Ibushi. Ya, ya que va a estar disponible, le voy a llamar y lo voy a buquear para que aparezca aquí en la poderosidad. Eh, no voy a decir nombres de eventos, ¿no?
0: No, 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 no.
1: Pero, eh,
0: pero es interesante, este, tal vez quiere simplemente saber qué está ocurriendo al otro lado.
1: Sí, 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 sí. Eh, me, 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 me alegró mucho ver eso. Fue, fue algo muy, muy cotorro, ¿no? Saber que alguien con poder en la lucha mexicana, ¿no? Con una familia establecida que está ahorita organizando una serie de eventos importantes en México.
0: Está que interesado estudié. por New
1: Japan. Está,
0: está estudiando.
1: Sí. O sea, eso es importante. O sea, ahorita ya fuera de burla, eh, qué bueno es ver eso. Porque siempre hablo de eso, de que veo que... México es esta burbuja donde los promotores, donde los luchadores se niegan a ver lo que haya más allá, no y, y esto que notamos, eh, que nos enteramos, pues es buena, es una buena, un buen augurio, por lo menos sabemos que esta persona está estudiosa, no sabe qué es New Japan, sabe quién es Kota Ibushi, no está interesado, no eso creo que es bueno, no que, que, que se estén intentando eh, informar de lo que está pasando en el mundo, aunque en este caso haya sido un chismecito pero a lo mejor esto conlleva algo más. Oh, pero pues hasta, hasta ahí lo dejamos. Pero pues eh, un promotor importante, un promotor importante. Eh, después tú te quieras quejar de Eric Bischoff, ¿no? ¿Qué, qué hizo Eric Bischoff Ay. ahora o qué, cuál es tu queja?
0: Ay, Dios mío, ok, mira, no voy, a, no, 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 no voy a aburrirlo dos horas aquí con Eric Bischoff, que eso es darme vuelta. Eric Bischoff es un fucking idiota. Vamos a empezar. Eso es lo que quería decirle primero, que nada. No, Tú estás de acuerdo, no si sí estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí, sí. Siempre lo he sido
0: <risas> Siempre un fucking idiota. Él, esto, esto es un idiota que él tuvo como tres buenas ideas en, en los 90. El Nitro, la NWO y no sé qué más. Y, este, y está corriendo con esta fama y, y supuestamente debemos escucharlo a él y, es, y supuestamente es el experto ahora en cómo corre una empresa de lucha libre. Pues me molesta que este fraude está todo el tiempo, toda la semana, a, 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 hablando mentiras de AEW, pero no dice nada de WWE, porque habla de cómo AEW este, simplemente se tratan de enfocar en una pequeña audiencia por lo de New Japan, este, que ellos nunca van a crecer, nunca van a pasar de un millón, que TNT y Warner Media los va a sacar del canal. Uno de los programas más exitosos del canal y lo, lo van a sacar. Es a ver, lógico. Y mientras tanto, WWE, que es una empresa que está constantemente perdiendo rating, perdiendo personas, la gente no va. Básicamente está viva por los contratos de televisión y por el contrato de sangre con Arabia. este, Nunca lo critica y nunca dice nada de ello. Y por eso yo considero que es un fraude, porque él sabe, la única razón por la que él habla mal de IWE y, y dice mentiras de la finanza. Es porque sabe que hay un público que quiere esto, el mismo público de Jim Cornette, el mismo público de Vince Russo, este público, hay un público de luchadores viejos, de, como que old school de lucha libre que quiere ver empresas nuevas y luchadores nuevos fallar, porque no es lo, lo, lo que lo que ellos crecieron y lo que les gusta. Y siempre me molesta porque de vez en cuando, toda la semana, yo veo un clip que, más, que como que Twitter, que Twitter sabe, me pone el clip de Eric Bischoff diciendo una mentira o una exageración. Y me quedo, ¿por qué estamos prestando atención a él? Él hasta jodió a TNA. Él tuvo dos buenas ideas y una de ellas ni la completó. Porque, ¿cuál es? porque la NWO, buena idea al principio, una idea que ni siquiera tenía final. Ya, ¿eso cuenta como buena idea? No sé, tuvo mitad de buena idea. Mi Nitro, esa se la doy. Buena idea Nitro. El concepto de Nitro, de tener lucha competitiva, compitiendo con Raw. Eso, tremenda idea. Pero fuera de eso, Eric Bischoff es un fraude. Eso era todo.
1: Sí, y también decir lo que pues, a lo mejor quiere un trabajo, ¿no? Como muchas de estas personas quieren sí. un trabajo en WWE y saben que la mejor manera es hablar pues es de AEW, ¿no? Para decir, estamos de su lado, denme dinero, ¿no? Y lo hemos visto como ya varias personas, desde Jim Corderas, como Eric Bischoff, hasta el que era el... el el como promotor de Lucha Underground, se me olvidó su nombre, que también era conocido como victor Johnson en WWE, ese vato también. O sea, todos de repente, misteriosamente, empiezan a hablar pestes de WWE eh, y luego aparecen contratados, ¿no? Eh, entonces, pues, o sea, pues, es como... Es sí. Bischoff. No siempre sí. va a tener gente, su audiencia de personas horribles, ¿no? Como en todo, como en cualquier disciplina, de seguro hasta en el ajedrez hay gente así, ¿no? Este, okay. en, en cualquier hobby hay la persona que está diciendo pura desinformación, puros datos erróneos, simplemente para apelar a una pequeña porción para sus motivos personales y egoístas, que solo digo que hacen es, no sé, esparcir porquerías y negatividad, que ni al caso. Entonces, pues hay que tener paciencia. No saben sí. que yo detesto eso, no o saben cómo me, me molesta no cuando se desinforma, cuando se esparcen cosas negativas. ¿no? Me, me, me molesta como no tiene idea, es como me da algo. ¿no? Y por eso también escribo sobre cine, tengo una página sobre cine y tengo este podcast porque no, no, no aguanto. O sea, no tolero no que alguien venga y me diga, es que. All Japan es la mejor empresa, ¿no? Es que WWE es la mejor empresa por esto, por y este, por eso, ¿no? Es que New Japan es la mejor empresa la que sea, ¿no? O se me molesta que digan eso cuando existe esta cosa. no Me molesta que digan que Stardom es la empresa más popular de, de Japón cuando está Dragon Gate desde hace 10 años llenando, ¿no? Entonces eso es muy molesto, pero pues, hay que tener paciencia, hay tener paciencia sí, y paciencia sí. decir, estas personas pues, no tienen que hacer, este, su, sus intentos sí. por obtener, es, eso hasta, es más bien ¿no? como algo patético, son personas tan patéticas que, que, que la única manera de seguir produciendo eh, dinero, ingresos, es de una manera sucia y poco ética, ¿no? que es lo que oh. está haciendo. Entonces,
0: Imag, pues, ay, imagínense, imagínense que ustedes tuvieron un éxito a sus 20 años. ¿Verdad? Ustedes tuvieron una buena idea. Y que por ustedes haber tenido una buena idea, todo el mundo le presta atención a todo lo que ustedes dicen, porque sí. Por los próximos 30 años. Eso es Eric Bicho.
1: Es inaudito. Es inaudito.
0: <ríe> él se copió la idea de la NWO de Japón. Y, por, y él es el experto en finanzas en la lucha libre. Por favor. De nuevo, su empresa quebró al final del día. Solamente digo, o sea, solo digo eso. Solo de él estaba, era, de, lo que, era, de la que era dueño quebró, ¿Por Porque, porque le tiene y no lo ayudó en nada. Solo sí, digo, hay mucho... Y, está como muto, ha matado empresas como muto.
1: Sí. Y también recuerden, esto también es chamba de lo, lo que has hecho WWE todos estos años, ¿no? De, de fingir que ellos son la única empresa que existe, de decir que... Obviamente para su beneficio decir que la, 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 la actitud y las, la... ¿Cómo se llama? La Monday Night Wars eran esta cosa tremenda y sangrienta y Bishop ¿Por qué? Porque para hacerse ver ellos como los grandes triunfadores, pues tienen que haber derrotado un gran oponente, ¿no? Entonces ese gran oponente pues era Eric Bishop ¿no? Entonces lo encumbraron como para que se viera como la gran cosa. Yo, yo cuando empecé a ver la WWE, pues decía, ah, oh, Eric Bischoff, o sea... Por la manera en cómo hablan de él, ¿no? Como este gran hombre, ¿no? Con ideas y qué poderoso, ¿no? Y tú veías los documentales que sacaba la W sobre lo, la, la Monday Night Wars y, oh, Eric Bishop era un genio y era este general, no era el comandante que lideraba las tropas cuando era un percebe, ¿no? O sea, Eric Bishop, lo que todo lo que dijo, bueno, era un percebe que tomó una buena idea y ya, o sea, no, no era bueno para las finanzas, no supo cómo manejar su elenco, ¿no? O sea... Terrible, ¿no? Y, y pues de eso ha vivido Y de eso seguirá viviendo Porque pues no tiene otra, porque no es bueno Me acuerdo una vez en un capítulo <ríe> el Pensamiento aleatorio, en un capítulo de, de Hogan Knows Best De Papá Hogan en la lucha cuando lo, lo pasaban En VH1 que Hogan sí. estaba viendo de dónde sacaba más dinero porque su esposa decía, no, es que necesitas mantenerte al tiro porque yo tengo un estilo de vida muy caro, entonces necesito más dinero. Entonces, Hogan le llamó a su amigo Bischoff y llegó Bischoff, no, es que tengo este gran deal, ¿no? Y lo, lo, lo puso a Hulk Hogan a, a vender parrillas de, de George Foreman. <risa> o sea, como con, bajo su marca, creo que iba a ser pa, pa, parrillas de, para asar carne de Hulk Hogan, ¿no? O sea, eso, eso se dedica a Bischoff. No, a vender parrillas, a hacer deals de parrillas. Así así debajo ha caído el vato, ¿no? Para que que se den tinta. Pero pero bueno, eh, regresamos un poquito a la lucha porque nos desviamos a la lucha japonesa para ya terminar este tour por Japón. eh, Porque fue la final del carnaval de los campeones 2022 de All Japan Pro Wrestling, que la verdad es una empresa a la que le he perdido pista eh, totalmente. eh, y, Y tampoco es que... Me sienta mal por haberlo hecho. Lo, lo último que vi ellos fue los shows de, del en Hall a principios del, del 2022. Los tradicionales New Year's Wars. Y, y la verdad no me acuerdo qué pasó en nada de ellos. Eh, pero nada, sí. nada, nadita. Y, y la verdad es que también cada vez que digo, ah, voy a ver el Japan. Este evento será interesante. Siempre Gerard Vitrolio y Paul Bush, que son los eh, como críticos de Old Japan. Los, los que reseñan los eventos. Y hasta tienen su podcast también en esta cadena de familia. Es eh, Emerald Flotion. Ahí los pueden escuchar, cubriendo el Japan eh, pues ya por Siempre que había un show de All Japan era como Alguien les preguntaba, oigan, y qué bueno De es, bueno es este evento eh, pues, nada, ¿no? O, oh, eh, pues la estelar Es como de tres estrellas y media, ¿no? Eh, pues esto, así como con unos Ánimos por los suelos, ¿no? Siempre, siempre Entonces, pues ca- las, Cada vez que, de por sí No tengo tiempo, de por sí Hay pocos eventos así que valgan la pena de All Japan Y luego me dicen eso, pues menos, ¿no? Entonces, pues no, no le he seguido la pista, eh, lo siento, pero vi el, también Abraham, vi, vimos la, sí. la final del Carnaval de los Campeones entre Yuma, Aoyagi y Jake Lee, que me parece que fue excelente. Sí. No, me parece que este, el, el buen Jera Trolio aquí en voicesoverstream.com. Dijo que es la mejor lucha de All Japan desde el inicio de la pandemia. Yo, yo difiero porque para mí la, lucha de, la mejor lucha de All Japan fue esa final del carnaval de los campeones entre Zeus y Kento Miyahara, que, que fue excelente, fue de mis luchas favoritas de ese año. Y, y, y que, claro, además, a lo mejor a mí me gustó más porque yo estaba como emocionalmente metido en, en que Zeus ganara. Yo estaba así como, ¡vamos Zeus! ¿no? O sea, increíble como la, la, mi, mi fervor hacia, la, hacia Zeus. Pero. Qué, qué, ¡Qué triste! Y fíjense, también, también porque dejé de seguir a Japan con mayor seguimiento. Pasó esa lucha, yo estaba emocionadísimo. Zeus, una de las mejores luchas del año, derrota a Kento, dramático el final, yo feliz de la vida. Y ganó el carnaval, se ganó por lo tanto el derecho de luchar por el Triple Crown, que en ese momento tenía su mi perdición. Entonces lucharon como dos semanas después... En un gimnasio espantoso de básquetbol. Frente a como 30 personas. Y su guama una de sus luchas clásicas. Espantosas. ¿no? Una lucha de dos estrellas. ¿no? Entonces, o sea todo esto que emocionalmente vertía hacia Zeus. Me lo recompensan de esta manera. No jodan, no Y eso fue algo que estuvo sucediendo. Con lo que le hicieron a Shotaro Ashino. Con lo que hicieron, hacían con, con el, el joven italiano Akira Francesco. Con un montón de luchadores. Entonces, como que sí le perdizan, para quién pierdo mi tiempo no y después empezaron a salir los luchadores y fue todo un desmadre no pero entonces yo yo quiero además de hablar de la lucha Abraham pre- preguntarte y preguntarme a mí mismo ya que no seguimos el japan a lo largo de este año a menos de que tú me sorprendas y me digas que has visto todos los shows ahorita este preguntarte o sea si, si tú con esto que he visto que, que con esto que vimos seguirías viendo el japan y dos Yuma Oyagi, ¿le ves poder taquillero, poder de empresa, que él fue el quien ganó esta
0: lucha? Esa es para la primera pregunta, por lo menos ahora voy a estar más pendiente a los eventos estelares. Por lo menos al Triple Crown y a lo que hay en el tope, porque me gustó lo que vi aquí. Este, y a Oyagi, tengo que decírtelo, yo estaba súper metido, como a mitad de lucha, yo estaba, dentro, ¿sabe? yo estaba dentro de mí apoyando a Oyagi, gritando su nombre. Metafóricamente, especialmente con esta arrogancia de Jake Lee, que fue manejada de manera perfecta. Y hay un momento de la lucha cuando el referee le empieza a dar en la cara a Oyagi Para ver si está noqueado o no Yo ahí que yo dije wow Esto está a otro nivel Esto ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le está dando en la cara a este señor a, 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 a mi nuevo pollo a Oyagi? este poder taquillero, de verdad, yo no sabría decirte. Porque quién sabe, especialmente en Old Japan, quién sabe qué va a revivir esa empresa. Pero por lo menos, de qué es bueno, es bueno. Y en eso sí. se la doy. Y si, y si a mí, si yo, sin tener ningún contexto, entré aquí y yo estaba ya eh, rogando que ganara, yo creo que eso es una buena indicación. Sí, ya, 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 y, la verdad...
1: La, la está rompiendo, a mí me gustó Ajá. mucho lo, lo que yo he visto de él en los últimos años, en el 2020-2021, porque repito, no he visto casi nada en 2022, ¿no? haciendo equipo con Kento, ¿no? la traición hace, hace algunos años, lo, lo está haciendo bien el morrito. Bueno, no sé qué tan morro esté todavía, pero me gusta y, y esta, esta lucha como que consolidó mi, mi opinión hacia él. Creo que no tiene el look de estrella, creo que no tiene Ajá. ese look que yo diga, ah, es, vea nada más. Este, la gente, yo quiero correr por un boleto para verlo, ¿no? La verdad, creo que le hace falta, pero pues en cuanto a, a presencia, creo que ahí, ahí, ahí la lleva, lo hace bastante bien y como luchador ya demostró que es un crack, ¿no? Y si ese es el spot, un poquito para complementar, el spot de la lucha me parece que, que, que fuese, o por lo menos fue perfecto para introducirnos a un tercer acto dramático, ¿no? Sí. Yuma Oyagi estaba en la lona, parecía que estaba noqueado, ¿no? Jaegri parecía que lo tenía donde quería. Y, y el referee así como que parecía que iba ya a acabar la lucha, porque este hombre parecía que no respondía, y pum, de repente se estaba haciendo pato a Oyagi, ¿no? Eh, lo sorprendió con el endgame y ya empezó a intentar ahorcar a Jake Lee y el público se despertó y a partir de ahí nos metimos a un estrecho final buenísimo, ¿no? Con conteos dramáticos, ¿no? Con, con finishers bloqueados, con finishers aplicados, ¿no? Con suplexes alemanes, con patadones, ¿no? Buenísimo, buenísimo, de verdad, esta lucha, yo fui con ¡Ay! Cuatro estrellas, un cuarto, tal vez cuatro estrellas y medio, ¿no? Pero mm. creo que, que vale mucho la pena. Hay que de repente se te sí. olvida que, que el público no puede gritar, ¿no? De repente es tan buena que
0: es. Y, y digo yo no sé si les le va a pasar a los que lo vean, porque ya saben el resultado. Eh, eh, tú no sabes quién... Si tú la estás viendo sin, sin saber quién gana, tú no sabes quién va a ganar. Tú no sabes quién va a ganar porque este, no está telegrafiado de la manera sabe quién gana esta lucha. Sí, es decir, de eh, Eso... Me, eso fue otro aspecto que ayudó a la inmersión. Yo no sé si hay alguien que vea Old Japan más seguro hubiera adivinado esto. Pero así, por lo menos yo leí el review de, de Position of Wrestling de Gerard Trollio, y él está igual que nosotros. Estaba, este, no sabía quién iba a ganar. Y eso, pues si, si agarró a un fanático y nos agarró a nosotros, creo que cualquier persona que esté escuchando el podcast le va a gustar esta lucha. Es, es tremenda, tremenda, tremenda y dura 30 minutos. Tampoco, no es una ducha de 50 minutos. 50 minutos, No se asusten,
1: de acuerdo. Entonces, pues hay es, y se viene como el aniversario número 50 de ¿no? All Japan Progressing en el Nippon Budokan. Entonces, a ver qué se va a preparar, qué se va a cocinar para eso. Uh-huh. Pues, pues, vale la pena, a lo mejor, estar pendientes, no manteniendo la distancia, porque eh, pues, con All Japan. Tampoco se sabe bien, o sea, creo que no, no está podrida como no, pero porque eso es lo que pasa con el Japan, a pesar de que no den ganas luego verla, de que las storylines no sean tan buenos, que no haya tantos nuevos talentos ni tanta originalidad, normalmente sus eventos estelares, cuando son mano a mano, cuando está Jake Lee, cuando está Kento, cuando está Yuma, de repente su guama, ya, pues ya ahorita obviamente no, uh-huh. eh, suelen ser de gran calidad, o sea, suelen ser muy entretenidos, a pesar de que no sepas que esté pasando, suelen ser entretenidos, entonces, pues ahí va. Y pues ya para, para terminar este, este largo programa, platíquenos, señor Abraham, ¿qué pasó con, con PWG? ¿no? Dicen los rumores que, que PWG se infiltró en, en WWE, ¿no? En, en sí. Backlash 2022.
0: Sí, sí, a lo que estuvieron en Twitter el, el domingo en la noche, y fuera de lo que pasó en fifo pues, que de nuevo yo no voy a contarles qué pasó con FIFA el domingo en la noche mientras veían Backlash Backlash tuvo un evento estelar donde fue Roman Reigns y los usó contra RK Bro de que son este Matt Riddle y Randy Orton y Drew McIntyre sabes RK Bro porque uno dice Bro y el otro hacer RKO. RKO <risa> nada eh,
1: gracioso
0: sí yo sé es que te, yo siento tus tu vibras de riéndote por acá yo empecé a ver, yo vi este evento estelar de Backlash. También tú te preguntas, Abraham, ¿por qué tú gastas tiempo de tu vida? Porque está todo el mundo tirándole rosas a esta lucha. Está todo el mundo hablando de este gran evento estelar, de que supuestamente hubiera un, un estilo de lucha de PWG y yo. Ok, yo necesito ver esto porque yo quiero saber por qué Dave Meltzer está diciendo que esto fue una lucha estilo PWG. Yo quiero saber por qué todos están muriendo en mi timeline. ¿Quieres saber el resultado final? El resultado final es... En una lucha de PWG, esa mitad de lucha no fue de PWG, vamos aclarar. La primera mitad de esa lucha fue una lucha estilo WWE que tuve siempre. La segunda mitad, estuvo mucha movi- mucho movimiento, muchas movidas, y simplemente la segunda mitad de la lucha fue una variación, la fórmula de, de, la, de este tipo de lucha en WWE. Y algo que me molesta de esto es... Otra vez estoy molesto, aparentemente estoy molesto con la lucha americana todo el tiempo. No siempre, no siempre. Es que le aplaudimos a WWE haciendo este tipo de lucha, haciendo estas variaciones. Ellos cambian un poquito su estilo y ya todo el mundo quiere tirarle cuatro estrellas, cuatro estrellas y media. Hablan de esta gran lucha que tuvieron mientras tanto. Yo pienso, ustedes ven todo este tipo de lucha todas las semanas en Dynamite. ¿Por qué...? si AEW lo hace, porque si este Game Changer lo hace, Ring of Honor lo hacía o Japón lo hace este tipo de lucha todo el tiempo, ¿por qué se lo aplaudimos a WWE y no se lo aplaudimos a las otras empresas? obviamente muchas de estas páginas de internet lo hacen porque tienen un interés monetario en que en hablar bien de WWE y honestamente este evento estelar muy, fue, fue bueno. Sí, fue una buena lucha. Pero no es el tipo de lucha que te, me, que te, que te trataron de vender en Twitter y en las la páginas de internet el domingo en la noche. No es un clásico, no es una lucha que tú vas a ver y te vas a olvidar al otro día. Menos yo, porque yo me acuerdo ahora porque hice anotaciones. Y eso es todo. No hay nada especial y es simplemente este super aplauso, amor, rosas tributo a WWE porque decidieron cambiar su fórmula un poco, porque déjame aclarar, la lucha completa no fue algo que era sin parar, loco, no, esto era una lucha regular donde él, hubo un segmento de hit que duró demasiado largo, donde Riddle estuvo cogiendo pega de los, de los, de los rudos, y después fue que vino el Water PWG que supuestamente me prometieron. El, el, lo, lo que realmente fue PWG en WWE fue en el NXT, el del, de la época dorada. Fuera de eso, pff, da informarte que este, esta, esta Six Man de evento estelar de Backlash, tú vas a verlo esta semana en Dynamite. o Perdóname, ¿sabes? Y esto, lo único que... Otra, otra cosa que yo de esta lucha, me gustaría saber si, número uno, el comentario en español es mejor que el inglés, porque el inglés está lleno de, de frases y, 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 y fórmulas y palabras que en seres humanos reales no dicen, Eso me gustaría saber si por lo menos en español pues, hablan como seres humanos reales los comentaristas para no tener la vida en el oído
1: Buena pregunta, sí, sí. hace ya años yo creo ya que no que no escucho WWE en español no, de repente ahí cuando está en Fox que, que le cambio aleatoriamente y veo 10 segundos que es lo máximo que llego a aguantar de Raw o de SmackDown como que lo de siempre el, el, el buen Marcelo Rodríguez Pero pues no No, no sé, o sea, si sí se siente sí. ya muy hipócrita Todo, sí. ¿no? La manera como te intentan Vender estas historias paleras De dos pesos, ya, no sé Pero bueno, y, no, no me sorprende que, que una lucha buena De WWE esté siendo aclamada como excelente ¿No? Ya es también Una, una, una vieja costumbre de Sí de, de, de,
0: se, esto, de Sí, este y, y, y es increíble Porque Vamos porque, o sea, ahora mismo, vamos a dar el ejemplo de Estados Unidos. Fucking Ring of Honor tuvo bandido contra... ¿Contra quién era? Contra... Ahí se los otros dos. Bandido, Flamita y... ¿Ray Horus? O? Yo creo que fue Horus. Esa lucha tuvo mejor que esto. Y fue una lucha a mitad de Ring of Honor. Pero como nadie la vio, pero aunque nadie lo haya visto... Eh, eh, ver, menciónalo, si vamos a aplaudir este, esta, este evento de Backlash vamos a aplaudir todas las luchas que son de ese estilo. Este, y, y lo otro que quiero saber es si por Heyman sabe que esta historia de Roman Reigns es lo peor que le ha hecho en su carrera.
1: Don Shakespeare. No, es que Edge le está dando clases, ¿no? Ah, le está dando es. clases, por supuesto, para que hacen sus dramas. Sí, sí. Y so- las luces moradas y las sillas. Y sí, ah. sí, ser o no ser y todo eso, ¿no? Uh, mucho drama, mucho drama.
0: Mucho drama. Eh. Y Paul Heyman es un tipo inteligente. Yo considero un tipo inteligente. Claro, es oportunista. Pero es un hombre inteligente. Y yo creo que él debe saber que esto es lo peor que le ha hecho en su carrera y porque especialmente porque cuando tú ves como su pensamiento sobre, sobre la lucha libre, él está él sabe lo que está pasando, él está al día, él sabe que es bueno y que es malo muchas veces, este, en general era un buen booker, pero ahora mismo, como que él debe saber que todo de Roma Rins es malo, y él simplemente está ahí por el cheque, y es completamente entendible, yo a mis 50 años haría exactamente lo mismo. Ellos solamente quiero saber. Sí,
1: pues sí. Sí, la verdad sí, o sea, ya, ya está, rojo ya. O sea, ya, pues que, que se dé sus chequecitos para que se pueda retirar a gusto también. También es válido, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, bueno, pues creo que hasta acá llega el sí. programa de los luchadores. Mientras, ahorita confieso que ahorita puse este Dynamite y está Jeff Hardy luchando con unos pirulis en el brazo, o sea, como sus brazos... Son mangas que parecen pirulis, uh-huh. espantosas, ¿no? Y está luchando contra Darby Allen, se ve bastante brutal la lucha. Ah, Jeff, perdón, o sea, Jeff Hardy, ¿está haciendo bien las cosas? ¿Ha sido entretenido en Dynamite, Abraham,
0: o en AEW eh. en general? Realmente, realmente, en mi opinión, no. Él solo uh-huh. ha tenido una lucha contra Bobby Fish, no fue gran cosa la semana pasada. Lo otro ha sido luchas en equipo con Matt Hardy, lo que, lo que ha hecho es este, básicamente tirarse de lugares bien altos. Y ser Jeff Hardy, pero en lo menos posible. Y matando a los luchadores con la Swanton Bomb, porque ya... Él... Entonces, no sé si tú has visto la Swanton Bomb como las hace ahora, donde él, en vez de caer parte de su cuerpo en el luchador, cae completo. Sí, él de Que, de nuevo, yo lo entiendo, él tiene cuarenta y pico de años, ya no tiene ya no está en edad para estar rompiéndose el coxy. solo está cayendo por completo en el luchador, y es gracioso. So, sí, también... Sí, so, Busco una Swanton Bomb del 2022 y va a entenderme.
1: Oh Dios, oh Dios, bueno, <risa> no, no quiero saber, ya, ya sabes cuándo lo voy a saber, en la Triple Manía de Tijuana porque va, van a luchar los Hardys, ¿no? a ver, a ver cómo, a, cómo les va a los muchachos por allá. En fin, pues hasta que llegue, ¿en dónde lo, lo podemos encontrar señor Abraham?
0: A mí en ADR012 en Twitter, Slimape, en Instagram. StayMapes101 Este este fin de semana Seguimos con la obra en San Juan El problema con los Avengers Los invito si están en Puerto Rico O si vienen de vacaciones Solamente 5 dólares la entrada Una obra de 15 minutos Tuvimos un tremendo primer fin de semana Y mi novela La tercera Avenida en Amazon Disponible en todos los Amazon mundialmente De todos lados hasta en Japón
1: Perfecto ya saben, a Lucha Jovers pueden encontrar en arroba Lucha en Twitter, por ahí en Facebook. Y se pueden suscribir a este podcast en Spotify, en iTunes, en cualquier aplicación para podcast. Si no les sale, mandan un mensajito y les pasamos el feed. Si hay cualquier problemilla, pero, pero no lo debería haber. Y ya saben, si tienen por ahí dinerillo extra, si fueron al casino y ganaron. Ah, no vayan al casino, no vayan a perder su dinero. este Si tienen un dinerito extra... Eh, Nos pueden donar aquí al show. En la descripción del programa pueden encontrar el link. Y, Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Bye, bye.